0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 알실의 유승균PD입니다.
2: 요즘 흔히 쓰이는 기회주의라는 말은 원래 어원이 있는 정치용어였고 쓰임새가 비난 전용인 지금과는 많이 달랐다고 합니다. 저 말고요. 선생이 그러더군요. 선생의 발견을 이해하기 위해 이번 주 저희는 19세기의 프랑스로 가봅니다. 2020년 2월 두 번째 주에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 어떻게 지내셨습니까? 2020년 2월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 어, 윤세민한테 또 앉아있고요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 오늘은 선생의 방송입니다. 이번 주는 선생의 방송입니다.
3: 네이 방송을 굳이 거르지 않으셨으면 좋겠고요. 뭐아 그런 사람 별로 없어요. 걸으시더라도 걸렀다고 티를 내지 않으셨으면 좋겠습니다. 그건
2: 어쩔 수 없어요. (웃음) 어쩔 수 없습니다. 티를 내시더라도 해시태그를 붙이지 않으셨으면 좋겠습니다. 아니에요. 해시태그라도 붙이셔야 저희가.
3: (웃음) 아 파악을 하죠. 그렇죠. (웃음) 하던 거 해라. (웃음) 왜냐 저희들도
2: 하던 거 하니까요. 선생이 어, 어느 순간부터 대중성을 피해가기 시작하면서부터 이야기를 고를 때 네, 어, 퀄리티가 엄청 좋아졌어요. 예, 어, 이상평론의 반응이 정말 좋아지고 있어요. 원래 듣던 분들의. 아, 그렇죠. 네, 아주 요즘, 좋아지고 있습니다. 요즘엔 정보들이 좀알짜예요 그러니까 말입니다. 아, 이번 주도 그러할 것입니다. 왜냐하면 어, 국내에서 이 드래피스 사건에 대한 이야기들을 한참 많이 하기 시작할 때가 제 기억이 맞다면 유시민 이사장의 거꾸로 있는 세계사가 대히트를 기록했을 때였 부터였던 것 같습니다 네, 맞습니다. 그전까지는 한국의 정치사가 드레피스 사건을 이해할 필요가 없었습니다 이를테면 이제 제국주의 반유대주의 어~ 왕당파들 간의 대결 뭐~ 이런 것들이 국내 정치사에 관련 있는 게 별로 없었거든요 네 아~ 네. 어, 근데 이제 이 범세계적인 일들의 비율을 어떻게 하느냐에 따라서 이게 이제 국내에도 얼마든지 적용될 수 있는 중요한 지식의 보고가 될수 있었단 말이에요. 어, 그때부터 좀 유명해, 유명해지기 시작했는데, 거꾸로인의 세계사 같은 책은 워낙에 이야기를 짧게 짧게 정리해 놓은 책이다 보니까 특성상, 아, 드레피스 사건에 대한 이야기를 길게 다루진 않았어요. 그리고 그 이후에도 이 이야기를 혹은 재정과 군주정이 왔다 갔다 하던 프랑스의 당시 상황에 대한 이야기를 대중매체에서 길게 하는 경우들은 없었습니다.
3: 네. 최근에 조금 주목이 되었던 때는 그 간첩 누명을 씌운 여러 가지 사건들이 뜰 때마다 드르퀴스의 아, 네. 이름이 그렇죠. 항상 나오죠.
2: 네. 어, 무슨 이야기를 할수 있을지 고민하실 필요 없습니다. 그냥 옛날 이야기. 어, 네. 선생은 원래 옛날 이야기를 쉬지 않고 하는 할아버지 같은 말투를 가지고 있잖아요. 예, 옛날 이야기 들으시는 주간입니다 어 지금부터 사, 어 3월 중순까지는 정치 얘기를 가급적 안 하려고 합니다 뉴스라운드 파이트만 빼고요
3: 네 네. 왜냐면그 이후에 죽을 때까지 할것 같아서요
2: 네 아, 이번 주는 정치 얘기 없다 잠시 후에 시작하죠 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 두유는 원래 이맛 온 두유 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식 언제나 오란다 이달의 PC로 만나는 컴스테이션에서 도와주고 있습니다
0: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지 빅그린 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 매일 아침 가마솥으로 만들어요 두유는 원래 이만 온 두유
3: 뉴스라운드업
0: History in the making.
2: 어 지금쯤 되면 이미 다 공개되었을 것 같은데요. 제가 들었던 쓸데없는 정보가 있어요. 그 새로운 한국당이 되든 아니면 도로 한국당이 되든 무슨 뭐 신합 신합통당 통합 신당이 되든 신합통당 대기 업다 통합 신당이 되든 색깔은 정해졌습니다. 밀레니얼 핑크를 쓴대요. 네. 와. 어, 이제 아시는군요. 그 보통 그 어떤 색이냐면 모르시는 분들을 위해 보통은 코스메틱 계열에서 많이 쓰는 색이고요 베이스용으로도 많이 쓰이고요 어 그리고 화장을 잘 하지 않는 제 실생활에서는 부산 고유의 음식인 어, 등킨 도나스에서 <웃음> 그 중에 그 하트 모양 도나스가 이 색깔입니다 아 약간 그
3: <웃음> 옛날에 유행했던 인디언 핑크보다 조금 더 진한 색인 것 같네요
2: 어, 엄청난 핑크색 <웃음> 이렇게만 표현할 수 있겠습니다. 기대하세요. 키어, 이 컬러 키어 페스티벌 나가기 좋겠네요. 좋아요. 이 컬러의
3: 스파크가 도로에 많이 돌아다니잖아요. 네. 네.
2: 프라이드 배열과도 잘 어울려요. 아 다음 뉴스입니다.
3: 네 숙박앱 여기어때를 운영하고 있는 위드이노베이션의 신명섭 전 대표가 경쟁사인 야놀자의 데이터베이스를 무단으로 크롤링한 행위에 대해서 징역 1년 6개월의 집행유예 2년을 선고받았습니다. 네. 사건은 경쟁이 치열했던 2017년으로 돌아갑니다. 이때 야놀자에서 서버에 5개월간 지속적으로 크롤링 접근 시도가 있었음을 확인하고 경찰에 수사를
2: 의뢰했습니다. 야놀자는 카페에서 시작해서 DB로 말할 것 같으면 압도적으로 우위에 있었고 대부분 오리지널이었어요. 경찰은
3: 크롤링을 시도한 곳이 여기어때인 것을 확인했습니다. 당시 여기어때에서는 업계 동향을 기술적으로 파악하는 통상적인 과정일 뿐 불법은 아니라고 밝힌 바 있으며 크롤링에 사용된 프로그램이 누구나 이용 가능한 프로그램이었기 때문에 불법이 아니라고 주장을 했는데 재판부에선 아니라고 얘기했습니다. 일단 뭐 1심 실형이고요. 뭐그
2: 다음들을 봐야 되는데요. 네. 변호... 그 법인 쪽에서 저 뭐냐 저 본부 법인 쪽에서 변호를 할때 무슨 이야기를 많이 하느냐에서 힌트를 좀 얻을 수 있는 경우들이 있는데 이것이 통상적인 행위다 라는 변호가 많이 들어갔었어요. 네. 저는 이걸 좀 주목하게 됐었어요. 뭐냐면 그큰 기업 혹은 사모 펀드가 후원하는 이제 스타트업들이 있죠. 그 중에 플랫폼들이 있어요. 네. 근데 플랫폼 같은 경우에는 그 사용자의 경험이라는 데이터가 가장 귀해요. 그렇죠. 거기에 맞춰서 서비스가 변화하기 때문에. 네. 근데 특히나 돈 많은 업체나 사모펀드에서 시작해가지고 들어온 그 스타트업 플랫폼들을 보면 때깔이 다르잖아요. 네. 때깔만 다른 게 아니라, 어, 그 유의도 되게 좋습니다. 사용자 경험도 되게 좋아요. 네. 어, 좀안 해? 싶어요. 돈을 많이 써서 그런가 보다. 시작부터 그 내가 나한테 알맞는 서비스들이 좀 있구나 하는 생각이 든단 말입니다. 상당수가, 기존 경쟁사의 여러 개의 손님 계정을 만들어서 오랫동안 쌓인 정보들을 크롤링으로 긁어오는 방식들을 씁니다. 네. 예, 예, 예. 근데 저는 이게 법원으로 간걸 지금 처음 본 겁니다. 제가 뭐 뉴스를 자세히 보지, 아, 자세히, 충분히 자세히 본 거라면. 어, 항소에서 대법까지 간 뒤에 만약에 비슷하게 시정이 나온다. 그러면, 그동안, 야놀자는, 여기어때가 긁어간 것들에 대한 민사를 준비할 거예요. 그렇죠. 예. 여기에서 배상이 얼마나 나오느냐. 이건 뭐몇년뒤의 일입니다. 아, 이 규모에 따라서, 멀게는요, 플랫폼 스타트업에 들어가려는 투자자본들이 조춤할 수도 있습니다. 음. 이걸 못한다며? 라면서 네. 말이죠. 예. 이런 게 이제, 보이지 않는 곳에서 시장의 판도가 바뀌는 원인들 중에 하나입니다. 네. 그 제가 말하고 싶은 분야는, 아예 없던 플랫폼인 모르겠는데 있던 플랫폼, 레드오션에 들어오는 업체들에 투자가 좀 적어질 가능성이 있습니다. 네, 시장이 바뀌었다는 사실을 몇년 뒤에 어, 알게 되면 이런 일들이 있던 거예요. 그렇고요. (웃음)
3: 미국 연방항소법원에서 망중립성 폐지 결정에 대한 항소를 기각했습니다. 저만
2: 관심있나봐요. 그 뉴스 에디토리얼 보면. 부정이 세번이나 들어가서 무슨 말인지 잘 이해가 안 되죠? <웃음> <웃음> 폐지 결정에 대한 항소를 기각했습니다.
3: 네. 2017년 미국 방통위, 아 미국 방통위라고 그러면안 되죠. 미국 연통위, 예, 네. 네. 연방통신위원회에서. 아 물론 이렇게 설명할 수
2: 있어요. 빼기 1, 더하기 1, 빼기 1입니다.
3: 네. 네, 여튼 망중립성 폐지를 밝혔습니다. 네. 그러나 이 망중립성 망 폐지 무효화 소송이 있었고요. 음. 이 소송에서도 망중립성 폐지가 정당하다는 판결이 나왔습니다. 네. 그러나 컨텐츠 제공 사업자 진영에서 이 판결에 대해서 항소를 한 거죠. 음. 망중립성 폐지가 정당하다는 판결에 대한 항소가 기각되었던 뜻입니다. 그렇죠. 즉 망중립성 폐지가 정당하다는 연방법원의 최종 판결이 나온 것입니다. 맞아요. 이 망중립성 원칙에 대해서는 제가 발음을 절면서 몇번 말씀드린 적이 있었는데 음. 그래도 여전히 헷갈립니다. 발음하는 법이요. 음. 망중립성 폐지의 의미를 다시 한번 쉽게 이야기하면 은망 제공자가 네트워크 망을 다양한 상품으로 판매할 수 있게 되어서 갑이 된다는 의미입니다. 음. 가깝게는 5G 핵심 기술과도 연관이 있고 인터넷 종량제와도 연관이 있습니다.
2: 그렇죠. 종량제, 종량제 설명할 때 이런 얘기 많이 했었고요. 네. 그... <웃음> 한국도 요 지금 그 망중립성 연구반 같은 것을 정부에서 운영을 하고 있거든요. 근데 그 여기에는 이제 연구를 하는 사람들의 인적 구성 중에는 세계 통신사의 사람들이 들어가 있습니다. 네, 어 이게 사실 통신사가 좋은 거라는 거는 너무 자명하거든요 망을 제공하는 회사들이 음. 아 통신사들이 바라고 있는 거는요. 5G로 들어오면 네트워크 슬라이싱이라는 기술이 있어요. 네, 이걸 어제 좀 공부해봤어요. 근데 공부에 힘든 점은 한 문장으로 줄여야 된다는 겁니다. 자랑도 하고 싶고 이해도 안 되는데. 그렇죠. 한 문장으로 줄이면 네트워크가 하나예요. 근데 거기서 논리적 네트워크를 구분해서 속도나 용량을 구분해 주는 겁니다. 손님에 따라서. 네. 네. 저 같은 데스크탑 꼰대들한테 쉬운 설명이 있습니다. 디스크 파티션. 더 꼰대들한테도 설명할 수 있습니다. 램에 넣는 가상 디스크 같은 게 있었어요. 네. 네. 이런 거 같은 겁니다. 전 이렇게도 설명할 수가 있어요. 뭔데 차선마다 가격이 다른 고속도로. <웃음> 어찌 보면은요. 그 네트워크 기술이 발전하면 언젠간 등장했을 기능이라고 전 생각합니다. 네트워크 기술이 발전하면. 문제는 이게 현재 가장 중요한 기술인, 중요한 철학인 망중립성에 도전한다는 거죠. 그렇죠. 연방통신위가 FCC일 거예요, 아마. FCC가 네트워크 사업자들이 만약에 이 문제로 불공정하게 군다. 그러면 연방거래위원회가 규제하면 된다고 라 밝혔다고 해요. FTC로 넘기겠다, 연방규제위원회. 음. 그 얘기는 무슨 뜻이냐면... 다른 건 몰라도 이 경제의 문제로 가지, 가면 문제가 되지, 철학은 포기했다라는 얘기예요. 음. 어, 그러면 당연히 구글, 페이스북, 트위터, 넷플릭스 이런 회사들이 막 강력하게 반발을 합니다. 한국에도 영향은 있을 거예요. 통신사 발로 이런 게 보입니다, 최근에. 네트워크 슬라이싱 도입의 필요성을 담은 기사들이 조금씩 흘러나옵니다. 업체마다 혹은 개인마다 다른 정도 수준의 네트워크가 필요하지 않냐. 뭐 다른 얘기로 해볼게요. 다른 양의 전기가 필요하지 않냐. 다른 양의 물이 필요하지 않냐라는 얘기일 수도 있습니다. 완벽하게 같지는 않아요. 그러면서 이런 설명을 덧붙이더라고요. 다른 나라에 비해서 통신망과 대역폭 인프라가 압도적 우위라서 한국이 네트워크 슬라이싱 기술을 적용해도 일반 통신 서비스에 영향을 줄 개연성이 크지 않다라고 말해요. 네. 근데 그러면 왜 도입하는지 모르겠고요. 이걸 제대로 도입하고 싶으면, 즉 망중립성을 깨고 싶으면 우리의 지갑의 변화로 말할 것 같으면 한 달에 매달 나가는 인터넷의 비용이 천차만별로 바뀌도록 하고 싶으면 어 여당에다 돈을 쑤셔넣어야 되는데 한국은 비슷한 경제 수준의 국가들에 비해서 정치인이 기업 돈 받기가 많이 어렵죠. 음. 그 점이 미국하고 많이 달라요. 이거는 이제 한국은 아마 그대로 있을 텐데 변화를 이유가 어떻게 받아들이느냐. 따라서 한국에도 영향이 있을 수 있겠습니다. 그리고 뭐 이제 사람들이 뭐 중립성이 폐지되면은 어떤 심각한 문제나막 겁주잖아요. 그런 문제들은 뭐 블로그가 찾아보셔도 되고 그 얘기도 설명이 쉬우니까 맞습니다. 한번 뒤져보시기 바랍니다.
3: 네. 넷플릭스 가입할 때 QHD, HD 이렇게 요금제에 따라
2: 달라지잖아요. 네. 그거랑 똑같은 거 아닌가 싶기도 하더라고요. 지금도 있는데, 더 거대한 손님들에게서 돈을 끄집어내기 위한 목적이 당장은 더 큽니다. 네. 네 네트워크 슬라이싱에 대해서 망통신, 망 제공하는 업체들이 주장하는 것들은요. 개인 고객들을 뜯어먹는 건그 나중, 한참 나중의 일이라는 건 맞는 것 같아요. 네. 다만, 첫 균열은 지금 생기는 중이다. 라는 얘기를 하고 싶었습니다. 저는 이 얘기가 제일 중요한 뉴스라고 생각했었어요. 그리고요. 숙명레대에 합격했던
3: 트랜스젠더 여성의 입학 포기에 대해서 다양한 언론이 다양한 기사와 의견을 내놓았습니다. 살펴보자면 은 한겨레에서는 트랜스젠더 숨죽여살라 투명인간 강요하는 사회라는 제목으로 관련 법안의 필요성을 이야기했고요. 경향신문은 여성연대의 한계 확장 논의로 이어가야라는 제목의 기사에서 학교 당국의 대응이 없었다고 비판하면서 여성들이 느끼는 혐오 범죄에 대한 불안이 다른 소수자에 대한 배제로 표출되었다고 말하고 이것이 한국에 만연한 다른 차별 논리와 같다고 말하는 여성학자의 의견을 실었습니다 네. 서울신문은 급진 페미니스트 여대생 성소수자 혐오만 키웠다라는 제목으로 보다 폭넓게 소수자 인권을 포용해야 한다고 지적했습니다 네 제목들을 다 말씀을 드렸으니 검색해서 확인해 보실 수 있습니다
2: 마지막 서울신문의 제목이 가장 논쟁의 한 가운데 정도를 지점을 설명해 주고 있는 것 같습니다 어 쓸모없는 실온 시간입니다 경고 쓸모없습니다 당연히 겪었을 일입니다 음. 시민운동에 있어서 혐오는 매우 매혹적인 금지 약물입니다 스팀팩입니다 네. 전투를 좋아하게 만들고, 그, 사지에 가는 것을 즐기게 만듭니다. 그리고 이 스팀팩을 이용해서, 어, 실제로 여성 운동은 큰 일을 이루어냈습니다. 짧은 기간에. 어, 마약류 남용은요, 부작용을 수반하는데요. 음, 시민운동에 있어서 혐오라는 마약은 순혈주의? 위계질서? 개파싸움? 통일성 강조 같은 부작용을 나타냅니다. 약국에 써있는 걸 읽는 것 같네요. 제일 심한 거는요. 그 분노나 혐오 그 자체를 되게 불처럼 귀하게 여기는 습관이 생긴다는 겁니다. 꺼질까봐 계속 불붙이는 중독 현상이 나옵니다. 그게 제일 나쁩니다. 역사는 이것을 반복적으로 보여줍니다. 서울신문의 요, 요, 제목을 제목 뭐였죠? 다시 한번 볼까요? 그... <웃음> 급진 페미니스트 여대생 성소수자 혐오만 키웠다. 이 제목은 지금 굳이 쓸 필요 없는 세계의 어, 클릭을 유도하는 단어를 가지고 있네요. 이 문장. 왜냐하면 많은 전문가들도 지금 이렇게 말을 하고 있거든요. 무슨 뜻? 차별하는 사람들을 다시 차별하려고들 해요. 네. 이것은 제가 보건데 미봉책입니다. 왜냐하면 걷어내야 되는 게 혹은 줄여야 하는 게 혐오인데 사람을 걷어내고 혐오만 유지하려고 하는 경우들이 많이 보입니다. 뉴스였고요. 네.
0: XSFM입니다. 다 샀어. 두유? 한두 박스 사가? 아니. 신선한 거 먹어야지. 신선한 게 어딨냐? 집이나 공장이나 다 쌓아놓는 거지. 뭘 그렇게? 온 두유는 쌓아놓지 않습니다. 당일 제조, 당일 판매. 두유는 원래 그렇게 온도유 엄청 다양한 PC 부품, AS 업체도 엄청 많고
2: AS 업체에 가셔도 무슨 질문을 해야 할지 모르겠다면 처음부터 컴스테이션 견적을 이용해 보십시오. 수만 건에 이르는 고객 응대 노하우로 당신의 필요와 생산업체의 서비스를 정확히 연결해 드립니다. 주식회사 컴스테이션
1: 여러가지
3: 문제로의 다양한 접근 이상평론
2: 네 하나 둘셋 <웃음> 스프라이트 <웃음> 광고해라
1: <웃음> <웃음> 아...
2: 네, 16비트 그래픽을 떠오르게 하는 어, 뜨개질된 미키마우스 빨간색 스웨탈 입고 있는
4: 손희상 선생이 왔어요. 안녕하세요, 손희상입니다.
2: 네, 어, 우리, 저, 스튜디오 컬러에 아주 잘 어울립니다. 그렇습니다. 네. 네. 어, 동서 화합입니다.
5: 태극, 태극기가 됐죠. 네.
2: <웃음> 선생님 오셨어요. 선생이, 어, 그, 한동안 요즘 얘기 되게 열심히 하다가. 네. 네. 아, 지쳐버린 저희를 잠재우기 위해서. 네. 네. 실제로 잘 수도 있어요. 네. <웃음> 19세기 프랑스 이야기를 준비하셨어요.
3: 잘 때는 옛날 얘기가 <웃음> 짱이에요. <웃음> 짱이에요. <웃음> 네.
2: 네.
4: 옛날 얘기 들려드리겠습니다.
2: <웃음> 좋아요. 네.
4: 19세기. 어, 서력으로 1801년부터 1900년까지를 19세기라고 하죠.
3: 이게 노즐 정리가 안 돼가지고 시력으로라고. 프린트가 되었네요
2: 시록으로시록아시그래요 뭔가 생각... 저 광어 우럭의 친구같이 보이긴 합니다 그 1801년부터 1900년 어제 그 어떤 캐나다에 사시는 달력 덕후로부터 어, 요파씨의 사연이 왔어요 어 무슨 소린지 하나도 못 알아들었어요 2020년대는 2020년이 아니다 2021년부터다 네, <웃음> 네. 그렇죠 그렇죠 왜냐하면 달력은 1년부터 시작하니까 그렇죠 그렇죠,
4: 그렇죠. 네. 어, 근데 이제 그 달력을 되게 이렇게 막그 넘나드는 사람들도 있습니다. 어떤요? 옛날에 그 저기 에릭 홉스봄이라고 하는 네. 역덕후가 있었거든요. <웃음> 맞아. 정확한 소개 네. 대학에서 강의도 했지만 덕후였던 네. 홉스봄은 장기 19세기라는 얘기를 했습니다. 1789년부터 1914년까지를 19세기. 음. 그 장기라고 하는 건 이제 뭐 장기 자랑할 때 장기 그런 게 아니고 <웃음> 롱텀, 긴 기간 동안이다.
5: 그러니까
4: 네. 그 1789년부터 1914년, 즉, 이제, 그, 뭐야, 프랑스 대혁명부터 해서 1차 세계대전까지의 19세기적 특징들이 계속 있었다. 네. 그건 뭐냐, 이제, 뭐, 신문제, 신문제가 일단 폭망을 하고요. 그 다음에 산업혁명을 통해서 이제 완전히 근대자본주의 체제로 완전히 넘어가게 됩니다. 네. 그리고 유럽 각국의 대외평 팽창. 제국주의의 팽창, 등등등의 특징들이 그 기간 동안에 나타났다. 네. 어 그래서 그그 동안을 19세기라고 할수 있겠다라고 그런 말을 했습니다. 예전에
2: 그 에릭 홉스봄의 그 글과 뭐 인터뷰 같은 것들을 제가 이렇게 읽고 있는데. 네. 뒤에서 누가 그랬는지 제가 기억이 안 나는데 누군가가. 네. 예. 스티븐 호킹이야? 이러시는 거예요. 네. 음, 아니다. 음. 원래 말은 백인이 아저씨가 늙으면 다 똑같다. 이렇게 <웃음> <비슷해> 생겼다. <웃음> 이렇게 얘기했는데. 음. 네. 어, 스티븐 호킹만큼 그 역사학의 저변을 늘려주긴
4: 한 사람입니다. 네. 저한텐 그랬어요. 어, 네. 앞서간 덕후이죠? 네. 근데 이제 그 19세기, 1914년까지라고 그렇게 해버리면은 그 이제 20세기가 겹치잖아요? 그렇죠. 18세기도 겹쳐요. 네. 18세기도 그 이제 앞쪽에는 겹치고요. 음. 근데 그 19세기하고 20세기는 사실 다좀 약간 다른 점이 있습니다. 뭐냐면은 20세기는 현대예요 지금 네. 우리가 살고 있는 시대에 굉장히 많이 맞물려 있습니다. 응. 음. 지금 이 방송을 듣고 계신 여러분의 대부분은 음. 어, 20세기에 태어나셨을 테고요. 그렇죠. 어.
2: 어, 21세기에 처음 태어나신 여러분 성인이 되신 거 축하드립니다.
4: 아 그래요. 축하드립니다. 네.
3: 어, 이거는 되게 중의적으로 한 가지 문장으로 두 가지를 설명할 수 있네요. 네. 현대는 자동차 산업과 함께 찾아왔죠.
4: 그렇죠. 자동차 산업이 한 19세기 후반쯤. 부터 이제 그 시작됐으니까. 네. 그러니까 이제 그 19세기 후반쯤이 이제 말하자면은 그 19세기 후반쯤부터 해서 20세기 초반쯤 그 시대가 19세기와 20세기가 이제 겹치는 기간이었단 얘기죠. 네. 특히 이제 프랑스 역사를 설명할 때에는 특히 연대기적으로 서술할 때 1870년대부터를 현대로 간주하는 어 그런 관점이 있습니다. 현대가 빨리 찾아왔구만요. 네. 다른데보다 좀 빨리 왔다 우리는 그렇게 네. 말을 하는 거죠. 네. 특히 문화사적으로 구분할 때. 왜냐하면 그때에 이미 20세기적 지금 우리가 살고 있는 시대에 맞물려 있는 특징들이 많이 있었기 때문입니다. 그 중에 하나를 예를 들자면은 1870년대쯤 되면은 남성복이 네. 이미 우리가 오늘날 입고 있는 그 정장 형태의 남성복 있잖아요. 그 형태의 거의 완성이 됩니다. 거의 다르지가 않습니다. 음. 현대 수트가 개발됩니다. 네, 그때부터 사람들이 어 넥타이를 메고 그리고 일자형 바지를 입고 그리고 그 수트 자켓을 입고 다니는. 그런 정장 형태의 옷을 입고 다녔죠 남성의 아름다움을
2: 강조하던 복식에서 완전히 탈피한 네. 몸을 네. 가리는 거죠 그렇죠 어. 네 이게 저는 그래서 그 남성 억압의 상징이라고 생각합니다만 <웃음> 그렇다고 제가 안 입느냐
4: 네 아닙니다. 아, 안 입고 계시잖아요 지금.
2: 근데 입으면 가끔 기분 좋아요. 아 그래요. 그래서 저는 다시 한번 범죄를 저질러 볼까 이런 생각을 하고 있었어요. <웃음> 근데 가장... 법정에 나가 보면 나만 정장 입었어. 나 역시 정장 입으려고 <웃음> 죄를 저질렀고 하는 게 뻔히 드러나요.
3: 가장 신기한 게 이제 네. 남자 수트인 것 같아요. 네. 그러니까
2: 패션이 엄청나게 빠른 변화와
3: 이 발전을 반복하는데 네. 남성 수트는 기세 크기 말고는 변하는 게 없어요 계속. 그렇죠. 뭐
4: 길이 기 정도나 <웃음> 뭐그 정도 네. 말고 크게 변하지 않죠. 그렇죠. 네. 현대. 어, 네. 근데 이제 그보다 좀더 전에요. 그 음. 1870년대 이전에 음. 어, 한 19세기 초반 중반 때쯤까지는 남자들이 어떻게 입고 다녔냐면은 음. 일단 목 주변을 꽉 묶은 레이스 달린 셔츠. 어, 네. 셔츠인데 남자 레이스 셔츠. 자글자글. 네. 레이스 가 네. 자글자글 달려 있고요. 기
3: 깁스형 셔츠. 네네. 네.
4: 그리고 이제 막 목깃을 이렇게 다 세워서 자켓을 이렇게 세워서 입습니다. 맞아요. 그리고 어 허리에 코르셋을 두르고요. 원래 그렇죠. 코르셋은 나, 남성복이죠. 맞습니다. 어, 그리고 하이힐을 신습니다. 그렇죠. 하이힐도 원래 남자 신발이죠. 네. 맞습니다. 어 그리고 그 쫄바지를 입는데 쫄바지를 배꼽 가까이까지 올려서 입거든요. 여긴 쫄바지라고 안써 있고 땡땡 쫄바지라고 써 있는데요. 굳이 네. 그러실 필요 없었어요. 네, 그게 이제 네. 그니까그그게툭 네. 튀어나와 있습니다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네. 핸드폰. 네. 네. 그러니까, 그러니까 그때는 이제 그 바지 입고 있는 남자를 딱 보면은 우리 바로 보자마자 알수 있습니다. 아이 사람이 약간 왼쪽을 향하고 있구나. 왼쪽 위를 <웃음> 시선이. 시선 시선이요. 네. 뭐다 다른 생각하지 예를 마시고. 들면
5: 어, 네. 이제
2: 어제 저녁에 제가 그 강아지를 음. 늘 가던 어 공원에 산책시키러 갔을 때어 네. 리트리버 한 마리를 만났습니다. 네. 그 이런저런 대화를 하다가 그 견주와 음. 성별 확인하려고 좀 조금, 조금 걸리죠, 이렇게. 네, 그렇죠. 어, 그런데 19세기 초의 남성들은 그렇지 않았다. 네. 멀리서 딱 보면 성별 구분이 다 됐다는 말 <웃음> 네. 말씀입니다. 네, 그렇죠. 네. 뽕이 나온 건좀뒤에 일이죠.
4: <웃음> 아 그렇죠 아 패드가 그때부터 있었 있지 않았을려나 싶기도 한데요 아무튼 네. 이게 우리가 확실하게 그때도 보면은 아저 사람 튼실하구나 허벅지가 네, 이런 맞습니다. 생각을 바로 할수 있었던 네. 어 근데 이제 그 그러한 옷 그런 복장을 입고 다녔던 거는 왜 그러냐면은 음. 그때는 이제 옛날에는 말을 타고 다녔잖아요 예. 말을 타고 다녔기 때문에 승마복 바지를 음. 입고 쫄쫄 음. 그러니까 그 쫄바지를 입고 네. 어 하이힐은 이제 그말 안장에 신발을 끼우기 위해서 네. 신, 신는 거고요. 그리고 네. 이제 코르셋 같은 거는 말 타고 다니다가 떨어지면 척추가 접힐 수가 있잖아요. 그렇죠. 그때 크게 다치지 않기 위해서 네. 하는 그런 것들이 있었는데 1870년대쯤 되게 되면은 그럼 이제 말 말을 타고 다니던 그 이제 그탈 것이 노선 전차나 음. 특히 이제 열차. 음. 등등으로 바뀌게 됩니다 그리고 그렇죠. (1885년) 정도를 넘어가게 되면은 드디어 음. 자동차가 나와 버리죠 네, 네. 어, 그래서 이제 코르셋이 의미가 없었어요 네 사람들이 말을 타고 다니지가 않게 됩니다 음. 그러면서 사람들이 정장을 입게 된 거죠 남성 네. 정장을요 어~ 참고로 이제 그~ 어 코르셋이 여성복이 된 거는 조금 후의 일인데 그 웨일스의 공녀였던 알렉산드라라는 분이 음. 어, 그걸 이제 패션 양식으로 입고 다니면서 좀 이렇게 유행을 했, 시켰던 거죠. 그렇군요. 네. 어 하여간, 하여간 이렇게 그 장기 19세기의 끝자락 1870년대에서부터 한 1차 세계대전까지 의약 40년 정도 이제 19세기와 20세기 겹치는 때 음. 이때는 탈것 외에도 각종 새로운 아이템들이 빠르게 보급이 됐습니다. 1870년보단 좀더 이르게 찾아온 기술이긴 합니다만, 대량 인쇄 기술이 역시, 네. 어, 그, 눈에 띄고요. 네. 우리가 이제, 지금도 미대에 가면은 석판화를 가르치는 데가 있어요. 네. 학생들을 어떻게든 굴려가지고 힘들게 만들려고 석판화가 그, 이 돌이 되게 무겁거든요. 네. 그 돌판에다가 이제 새겨가지고 어, 네. 찍는 거니까. 근데 어쨌든 예전에 석판화라는 그 기술이 나왔다는 거는 책이든, 신문이든, 무슨 그림이나, 뭐, 팜플렛 같은 것들을 엄청나게 많이 찍어낼 수 있었다는 얘기죠.
3: 근데 그걸 요즘 미대에서 왜 굳이 돌로 하게 가르칠까요?
4: 그러니까. 십계 명을 받아야 돼서? 아니, 미대에서, 그러니까 여전히 돌을 조각하는 기술을 가르치거나, 음... 뭐 물감에다가 이렇게 뭐 네. 무슨, 그, 붓질하는 걸 그럼... 가르치는 거랑 비슷한 거죠. 네. 목판화는저 민유로총 어르신들이 좋아해요.
3: <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 네. 아니,
4: 요즘엔 그래도 그게 좀 약간 간소화돼서 고무판화로 많이 좀. <웃음> 나무판은 단단하니까, 이렇게 하다가, 네, 네, 네. 손을 벨 확률이 높 그렇죠. 네. 아무튼,
2: 네. 네. 어, 민주노총이 판화와 멀어질 때, 노동해방이 빨라질 것입니다. 네. 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 컴퓨터 그래픽의 시대에도,
4: 아무튼. 네.
3: 근데 어. 요즘에는 그런 그래픽을 진짜 많이들 활용을 하더라고요, 노운동계에서. 음, 네, 그렇죠. 음.
4: 더 싸니까, 네. 이제. 네. <웃음> <웃음>
1: 음.
4: 어, 하여간 이제 그 석판화로 이제 시작된 그 대량 인쇄 기술이 이제 그 점, 점차 동판화 기술로 넘어가고 있었고, 음. 그리고 1870년대 정도가 되면은 글을 쓰는 사람들 <웃음> 중에서 어, 빨리빨리 빨리 기사를 송고해야 된다거나, 빨리빨리 어, 빨리 이제 연재를 해야 된다거나 하는 그런 직업을 갖고 있는 사람들은 어지간하면 음. 집에 타자기를 갖고 있게 됐습니다. 네. 그리고, 어, 또이 기간 중안에, 중에 그 전구라는 것이 발명이 되지요. 음. 어마어마한 혁신이었습니다. 네. 밤중에도 꼼꼼하지가 않아요. 네. 그리고 그 전구가 발명되었기 때문에 가로등도 이제 도시에 물론 그 전에도 이제 등유를 통해서 음. 그큰 도시들은 그 밤을 밝혔기를 했습니다마는 네. 이제 환하게 밝혀지게 됐죠. 음. 반고흐라는 그 옛날에 그, 그 술주정뱅이가 있었는데 그렇습니다. <웃음> 반고흐가 그린 그밤 그밤 깊은 날에 그 카페 테라스를 그린 그림이 있어요. 네. 거기 이제 번쩍번쩍번쩍 번쩍 번쩍 이렇게. 밝아요. 빛나는, 네. 음. 그런 그림이 있고. 음. 인상파는 이 시기와 겹쳐 있어요. 그렇습니다. 네. 어, 그리고 이제 추금기가 또 발명이 됩니다. 네. 추금기가 발명됐다는 거는 사람들이 그 녹음된 음악을 집에서 들을 수 있게 됐다는 거죠. 맞아요. 옛날에는 음악을 들으려면 음악가가 시, 실제로 직접 연주를 해만 해요. 네. 연주를 할 때에만 들을 수 있었는데 그렇죠. 녹음된 걸 들을 수 있게끔 그렇게 바뀐 겁니다. 따라서
2: 그뭐 왕이나 귀족이다. 네. 그래도... 어, 포즈와 그, 뒤로 가기, 앞으로 가기 버튼을 함부로 누를 수 없었어요.
3: 없었죠. 음. 네.
4: 아까 그곡 다시! 잠깐만 앞으로 좀만 더땡겨 다시 한번 연주해봐 그러면 네. 할 수도 있지 않았을까요? 15초 앞 <웃음> 지금의 우리처럼 혹은
2: 네.
3: 이렇게 이제 우리는 저희는 지금 자동차를 타고 이동할 때 음악이 필수잖아요. 그렇죠. 네. 하지만 그때 왕이 그러려면은 뒤에 온 오케스트라가 아, 아, 그렇죠, 그렇죠. 말 위에서 이렇게 연주를 네. 하면서 왔어야 됐죠. 네, 네.
2: 현대 인류가 이제 가장 어, 많이 쓰는 예전 사람들이 못 쓰던 것 1.2배속 버튼
1: 네.
4: 못 누릅니다. 네. 네. 음, 그리고, 어, 전보를 치거나, 전화를 거는 기술이 역시 발, 생겨났고, 네. 그거는 이제 지구 반대편에 가 있는, 어, 이제 징지병 남자친구가 지구 반대편에 막막 파견되고 그렇잖아요. 그 프랑스는 이제 막 식민지가 막 지구 반대편까지 있었으니까. 네. 네. 그렇죠. 어, 전보를 쳐가지고 여자친구가, 야, 빨리 와. 너네 아빠 죽었어. 막 이런 얘기 막 던, 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 던질 수도 맞아요. 있고, 맞아요. 네. 음. 어,
2: 그러게요. 이 장단기의 그 주장이라는 게, 에리콥스 봄의 주장이 정말 많이 이해가 되는 순간들이, 1890년을 봐도, 우리 할머니나 엄마가 얘기하던 옛날과 다를 바가 별로 없는 거예요. 1990년은 그 얘기를 듣고 있어도.
4: 음. 그렇죠. 그리고 이제 그 19세기 후반쯤에 사진이 이제 더욱 대중적인 기술이 되어서, 어, 이제 좀, 도시에 사는 사람들 중에는 어지간하면 사진 한 번쯤 찍어보는 그런 경험들이 다 있었고, 그리고 사진에서 더 나아가서 그 초창기에 무성영화가 나타나면서, 어, 이제 그때의 최초의 영화 덕후들이 생겨납니다. 네, 현대가 맞군요. 네. 덕질을 할수 있게 된, 된 거죠. 1863년도에 영국, 런던의 최초의 지하철이 뚫렸었죠. 그렇습니다. 두 번째로 떨린 게, 뚫렸던 게 헝가리, 오스트리아 헝가리 제국이었습니다. 음. 어, 프랑스도 잇따라 개통을 했었는데, 프랑스는 조금 늦었어요. 아무튼, 프랑스의 지하철도 뭐 지금 한 120년 좀 넘게, 한 120년쯤 됐을 거예요. 네. 그러니까 지하철이 생겼다는 거는 뭐, 무슨 얘기냐면은, 어, 도시가 그만큼 더 커졌다는 거고요.
2: 교통을, 어, 1층의 땅이 다 소화 못 했다는 얘기입니다. 네. 네. 음,
4: 그리고, 그, 어, 같은 도시 안에서, 예를 들면, 전에 뭐, 파리 한쪽 끝에서 한쪽 끝까지 걸어가려면 몇 시간 걸어가야 됐었는데, 사실 파리는 그렇게 큰 도시가 아닙니다. 몇 시간 정도면 걸어가긴 걸어가요. 근데 뭐, 지금 뭐, 지하철 타면은 슉 하고 가니까, 그런 그 물리적인 거리가 도시 안에서 굉장히 이제 가깝게 됐다는 거죠. 그때 이미 도시에 살고 있는 중산층들은 안경을 쓰고 정장을 입고서요. 음. 어, 사무직 맨들이죠. 그 전차나 지하철을 타고 조간신문을 읽으면서 출근을 했습니다. 아, 요즘 한국 용어로 경기러가 되었겠네요.
2: 네. 네. 음. 출책은 길게 하고. 그렇죠 <웃음> 네.
4: 네. 그리고 주말이 되면 동물원에 가서 데이트를 하거나, 음. 요트 경기를 구경하거나, 그리고 그때 이제 프랑스에서, 그, 물론 지금도 굉장히 그 인기를 누리고 있습니다만, 자전, 네. 네. 자전거 경기를 구경하거나, 음. 그리고 그때 백화점이 등장을 합니다. 음. 백화점에 가서 쇼핑을 하거나 네.
3: 이때 요트 데이트 같은 거많았잖아요이 요트 데이트를 지금 보면은 되게 격한 운동이었더라고요. 그 아, 네. 요트나 이제 배 위에서 이제 하는 걸 보면은 이렇게 네, 네. 그이
4: 조정 선수가 할수 있는 데이트 코트
3: 코스를 일반인들이 하고 있더라고요. 아니
4: 그때 그때 그 풍경 사진 같은 것들을 보면 기록 사진 보면 되게 놀라울 만한 게 놀이터에 이제 막 이런 그 철봉 같은 거 있잖아요. 네. 그게 막 사람 한네명 높이의 철봉에 어, 그렇죠. 그런데 매달려 있어요. 거기서 어린이들이 놀고 있어. 그럼
2: 매일 같이 그저 환경 미화원들이 시체를 치워야되는거 아니에요? <웃음> 아니 근데 아무튼... 오늘은 세 명이나
4: 이러면서 <웃음> 그때쯤에는 그런 식으로 좀 뭔가 그 사람들의 뭐랄까 운동 능력 이그 연구 누군가가 하고 있겠죠? 인류의 운동 능력이 얼마나 떨어지는 중인가에 대한 <웃음> 다른 쪽으로 좀 많이 늘어났을지도 모르죠.
3: 당장 1990년대의 놀이터만 봐도 우리는 원심불리기에서 놀았잖아요. <웃음>
4: 근데 막 분리 안 됐어, 아무도. 아, 그렇죠. 아, 그, 그, 렇죠 아, 지금 네. 타면 상당히 위험합니다. 네. 그냥 튕겨나갈 것 같고.
3: 정글짐 같은 거 지금 꼬맹이가 올라가는 거 부모님들이 보면 기겁을 할걸요? 그죠. 그건 핀볼처럼 떨어지잖아요, 골절되면서.
4: <웃음> 아, 그래요. 한 군데 다치지 않습니다. 네. 한 군데 다치지. 운동 능력이란. 음, 그렇죠. 네. 음, 그리고 이제 그때, 어, 이제 다시 이제 1900, 1800년대 후반쯤을 얘기하자면, 그때 이제 읽글거리가 많이 범람을 합니다. 어, 대량 인쇄 기술이 그보다 전에 있어서도, 음. 1870년, 그리고 1880년 이렇게 가면서 신문 잡지가 엄청 싸져요. 그렇죠. 점점 더 싸집니다. 음. 많이 많이 찍어낼수록. 근데 그때 그 유행했던 잡지들을 보면 지금 봐도 되게 특이한 잡지들이 되게 많았습니다. 음. 그러니까 잡지가 이제 우리가 그 흔히 상상할 수 있을 법한 무슨 그 동물 잡지, 음. 뭐 무슨 뭐그 꽃만 다루는 잡지, 음. 뭐 그런 것들은 당연히 다 있는 거고요. 음. 뭐 역사 잡지라든지 뭐또뭐 뭐 이제 뭐뭐 여러 가지 있잖아요 뭐그 음. 담배나 술 같은 그런 뭐 흥미거리를 다, 다루는 잡지라든지 그렇죠. 근데 그때 있었던 어떤 잡지 중에는 기부 소식만 다루는 잡지가 있었어요 음돈 많은 사람들을 위한 거군요 네 그러니까 그 어디 어디 어디에 살고 있는 누구 누구가 아픈데 뭐 아버지가 뭐 지금 많이 좀 편찮으신데 돈이 없다 그 사람은 어떠 어떠한 인생을 살아왔고 노동자로 되게 그 가난하게 살고 있습니다 이 사람을 도와주십시오 하는 그런 기사만 실리는 잡지가 있었어요 그거를 음. 읽으면서 누군가를 후원하는 게그 당시 상류층들의 굉장한 그 유행이었습니다. 어... 내가 기부해갖고 내가 후원한 저 사람이 저렇게 어떻게 해가지고 뭐 병이 났어. 네. 이거를 이제 그 살롱에 가서 자랑을 하는 거죠. 음. 내가 이만큼 윤리적인 사람이야. 음. 네네, 그렇죠. 내가 내가 이만큼 힙한 사람이야. 음. 그때 유행이었습니다. 그
2: 팟캐스트는 잡지의 후신이 맞긴 맞아요. 아 그렇습니다. 오만 다양한 걸다 다루거든요. 네. 정말 청취자 여러분 그 순위표만 보지 마시고 한번 쭉 뒤져보세요. 5만 분야의 팟캐스트가 다
4: 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 네, 그렇습니다. 옛날에 또뭐 잡지들 보면은 뭐 남자의 코스연만 다루는 잡지가 있었습니다. 오. 네, 중요 분야죠. 오. 네. 그런 잡지들 그런 여러 가지 어 읽을 거리가 나오면서 여러 가지 지식이 또 빠르게 전파가 되기도 했죠 분명히 그 시대에는 급격하게 변하는 세상을 보고 혼란과 불안을 느꼈던 사람들이 많이 있었을 겁니다 지금의 우리들처럼요 네. 한편으로는 새로운 시대의 희망으로 들뜬 사람들도 있었겠지요 그 시대의 불안과 공포 혹은 희망과 기쁨은 딱 그때쯤에 유럽을 배경으로 하는 대중문화 작품들에 많이 잘 반영이 되어 있습니다. 그걸 우리가 스팀펑크라고 하죠. 그렇습니다. 네, 스팀펑크. 네, 얘 특징은 뭔가 일단 그 거대한 고글 같은 걸쓴 사람들이 많이 (웃음) 나와요. 맞아요. (웃음) 그 그리고 무조건 큰 기계가 등장.
2: 네, 큰 기계가 등장하고 연기가 많이 납니다. 스팀펑크 이 이제 문화 장르로서의 스팀펑크의 아버지들 가운데는요. 어, 쥠일베른도 있어요. 그렇죠. 아, 우리 그렇죠. 프랑스 얘기를하고 있으니까. 네. 80년대의 80년대, 80일간의 세계 일주. 네네. 네, 80년대 세계 일주. <웃음> 이씨,
4: 80년 동안 세계 일주?
2: <웃음> 80년대는 그냥 돈 많으면 하겠죠. 80일간의 세계 일주는 마치 그 철덕의 그 기원 같은 소설이에요.
4: 아 그래요. 예, 네.
2: 커다란 기계를 타고 사람이 빠르게 움직이죠. 네. 명예를 지키려고. 네. 혹은 해저 이만리.
4: 음. 아그 맞아요. 그때쯤부터 나왔었죠. 또,
2: 근데 음. 결국 줄베르네 작품들을 보면 줄베르는 기계 문명을 좋아한다는 걸알수 있긴 한데. 네, 예.
4: 어, 한편 예술사적으로 따져봤을 때도 음. 1870년대 쯤이 음. 어. 현대 예술의 시대로 구분을 하는 견해가 있습니다. 그렇습니까? 네, 정확하게 말하자면 1874년에 인상파의 첫 번째 전시가 열렸어요. 아, 모더니즘을 현대로 보는군요. 네, 그, 그렇습니다. 그
3: 그림이 뭐였죠? 모, 모네의 해도지요? 해도지, 예.
4: 네. 어, 네. 그, 음. 거는 좀더 전에. 그런가요? 네, 그거는 음. 그 모네의 해도지는 그거는 살롱전에 출품을 했었다가 낙선을 했거든요. 네. 그래서 모네가 그 옆에다가 그냥 대놓고 보란 듯이 야나 나, 낙선했다 하고 낙선전을 딱 열어요. 낙선 네. 플렉스. 네. 그리고 거기에 이제 좀 젊은 화가들이 가가지고 야 이렇게 대충 그린 그림도 다 있구나 이렇게 그래도 먹고 살수 있구만 막 이러고 막 음. 그 감명을 네. 받아가지고 음. 사람들이 그림을 그리, 그렇게 그리기 시작해요. 음. 그런데 그렇게 그리기 시작했던 사람들이 다 도망갑니다. 파리에서 네. 오래 버티질 못해요. 그때가 네. 이제 그 1870년대 이전, 그러니까 1850년대, 60년대는 황제, 나폴레옹 3세가 다스리던 때였습니다. 음. 나폴레옹 3세 때는 일단 파리의 집세가 되게 많이 비싸고요. 물론 지금도 음. 비쌉니다만은. 그리고 그때는 이상한 그림을 그다지 인정을 하지 않았어요.
2: 아, 현대와 구분하는 미술로 볼수 있는 구분선이 하나 있군요. 주머니가 대중에게서 나오지 않고 귀족이나 왕실에서 나온다.
4: 그렇습니다. 그, 그때에는 그 전시회라고 하는 거는 국가가 살롱전이라고 하는 거를, 그러니까 정확히 말하면 국가라기보다 황실히 음. 어, 후원을 해서 여는데, 음. 거기에서 보여지는 그림만 그림인 거예요. 거기에서 음. 보여지는 음. 그림이라고 하는 거는 빨개 벗고 있는 아기 천사. 네. 뭐 이런 것들 있죠. 음. 예. 네. 네. 근데 이제 그때 좀 이제 막 좀. <웃음> 해, 해피라면. <웃음> 네. 아무튼. 네. 그 좀, 그, 인상파, 초기 인상파 식으로 그리, 그리던 화가들을 보면은 좀 이상해요. 음. 그림도 그렇거니와, 음. 행색도 좀 남루하고 수상하게 하고 다니고 술도 많이 먹고 네아 지금으로 치면 래퍼랑 똑같네요. 네 그렇죠. 네 수많은 기성 음악가들이 충격을 받았잖아요. 음, 저렇게 가사를 대충 쓰고도 인기를 (웃음) 얻다니
5: 맞아요. 네네아
4: 그리고 그 이제 어 옛날 래퍼들이랑 좀 비슷한 게 옛날 래퍼들 중에서도 보면은 그 멋있게 죽는 사람들은 음. 총맞아 죽든지 아니면 폐렴으로 죽든지 <웃음> 둘중 하나잖아요 마약으로 <웃음> 네. 죽든지 네. 셋중 하나죠. 음. 그옛날 화가들도 그 시대 의 <웃음> 화가들도 폐렴으로 죽든지 총맞아 죽든지 약으로 음. 네. 죽든지 그렇죠. 어. 음. 그렇습니다. 유명한 예술인들의 훈장이죠. 폐렴. 음. 음. 네. 근데 이제 그때 그 제국시 시대 그러니까 나, 나폴레옹 3세 시대의 프랑스에는 불황자가 보이면. 불황자를 잡아다가, 강제 수용소에 넣거나, 어, 전두환이네요. 아니면, 그, 겔리선을 젓는 노예로, <웃음> 보내게 하는 법률이 있었어요. 그게 그러니까 그냥 하는 게 아니고, 실제 아니, 그 국가의 법이. 아니, 18세기씩이나 왔는데,
2: 갤리선이 있어요? 네. 그러니까요. 그러니까, 사람을 어. 굴리려고. 그러니까 왜냐하면 그, 왜냐면 하그 시절에는 범선이 필요가 없기 때문에, 아, 그렇지, 굳이 그러니까. 범선이 있다는 건, 징기선이 있으니까, 예, 네, 굳이 범선이 있다는 건, 진짜 사람 족질라고, 그런 거 아니에요. <웃음> 혹은 뭐, 그그 그 범선에서 PT 받든지
3: <웃음>
4: 가, 가까운 지중해 정도로 왔다 갔다 가슴 할 때에는.
2: 가슴 운동 PT 전문 겔리선 네. 네. 아니 근데 갤리선
3: <웃음> 많은 겔리선을 증기선이 발명됐다고
2: 전부 다그깨 부술 순 없잖아요 그렇죠 네네 네, 네. 네. 지금도 폴러, 폴더폰 쓰는 사람이 얼마나 많아요 아무튼 나폴레옹 3세 시절이었다면 인상파 화가들은 네. 아, 가슴 운동이나 하고 있었을 것이다 네. 등 운동과
4: 네. 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 그 왜냐면 그 불황자라고 하는 그 단어의 의미가 일단, 그, 거주지가 불안정하고, 행색이 좀 남루하고, 좀 수상해 보이는 사람. 화가잖아요, 누가 봐도. 네, 그렇죠. <웃음> 예술하는 놈. 네. 그래서 이제 그 청년 예술가들, 그때 그 젊었던 예술가들이나, 혹은 그, 화가들 뿐만 아니라 좀 자유주의 사상가들 있잖아요. 네. 그 사상가들, 철학자들, 그런 사람들이, 황제의 그 행정 권력으로부터 달아나기 위해서, 어, 춥니다 멀리 멀리 음,
2: 나름 네. 정수적 망명이군요.
4: 네, 그래서 처음에는 노르마, 노르망디 정도, 정도로 가요. 노르망디가 사실 그 프랑스 북부에서 파리에서 지금은 그렇게 멀지 않게 느껴집니다만은 네. 그때만 해도 노르망디는 좀 되게 오지라고 느껴졌었어요. 어. 그러니까 좀 뭐랄까 사람들이 좀그 전원적인 생활을 하고 농경 생활을 하고 있고, 음, 네. 네. 근데 그 노르망디에 그 철도가 뚫려 버려요. 아, 파리에서부터. 우, 뭐 우리나라로 할것 같은 뭐저 파주 운정 신도시
2: 이런 데가 <웃음> 아, 있었는데 아, 네. 갑자기 그렇죠. 신도시를 개발하기 시작했어요. 네, 그
4: 노르망디의그도빌이라고 하는 해변 도시가, 아니, 그 해변 마을이 있는데, 네. 그게 이제 파리에서 가장 가까운 그 바캉스지로 각광을 받으면서, 음. 황제가, 어, 저기다가 이제 관광지 개발하자. 네. 그리고 거기다 뚫은 거예요. 근데 막 거기 인상파화가들이 짱 그러니까 박혀 있었어요. 살고 있던 사람들이 다, 도, 또, 또, 딴 데로도 더, 더 도망을 가는 거죠 화들짝. <웃음> 네. 네. 네, 화들짝 놀라가지고, 막 음. 프로방스로 가거나, 브르타뉴로 가거나, 음. 어좀더 멀리 간 사람 같은 경우는 고갱 같은 경우는 타이티까지 아주 멀리 가버리죠. 네. 그리고 좀 너무 많이 멀리 갔네요. 정말 그 네. 문명 게임의 방식으로
2: 봤을 때는 어. 거기까지 갈 이유는 없는데 <웃음>
4: 그게 네. 이제 문명 안에 있을 때에 누리는 것들이 음. 크지만, 그렇죠. 동시에 그 문명이라고 하는 것이 되게 억압적이고 문명이 나를 위협하면. 네. 그리고 좀어 되게 그 어떤 되게 권력이 집중되어 있는 폭력적인 그런 문명일 때에는. 어 이렇게 자유롭게 생각하고 좀 예술적인 사고 방식을 갖고 있는 사람들은 거기서 못 살아요, 되게
2: 나머지들은 남부로 내려가서 네. 포도 알바 같은 곳을 했다.
4: 네. 네. 그래서 실제로도 보면은 그 지난 정권 때 쯤에 보면은 어 우리가 흔히 그 홍홍도라고 홍대로라고 네. 불, 불 부르던 홍도 <웃음> <웃음> 홍홍대이스트 <홍더. 웃음> 네. 네 그런 네. 부 그런 장르의 사람들이 이제 홍더. 제주도에 내려가서 많이 정착을 했죠. 아, 그렇죠. <웃음>
2: 유, 유, 에디터도 지난 정권 때 홍대에서 탈출했어요 <웃음> 네. 저는
3: 홍대에 있다가 제주도에서 한달 살고 그리고 이제 지금은 어, 흔한 안양러가
4: 되었죠 아 그렇군요 네. 음. 음. 그, 그렇게 이제 그 이제 그윤 기자님이 이제 그 어, 서울 수도권으로 돌아왔듯이 음. 어, 과거에 인상파 화가들도 어, 제3공화국이 시작되고서야 제3공화국이 시작되었다고 하는 것은 1870년대가 되고서야 네. 어, 다시 파리에 모여들었다는 것입니다 그리고 음. 파리에 모여들어서 이제 그 인상파의 전시를 하게 되는 거죠. 1874년에요. 음. 아,
3: 그러면은 이 인상파 최초의 전시라는 거는 핍박받던 그들에게 자유가 주어졌다.
4: 음, 네, 그렇게 해석할 수가 있겠습니다. 네. 그리고 그렇게 전시를 할수 있게 됐다는 거는 과거에 독점적으로 열리던 어 살롱전의 그 독점적인 지위가 사라지게 됐다는 것이죠. 음. 왜냐하면 황제가 없었으니까요. 네. 어 1860년대쯤까지는 살롱전에서 낙선당하거나 막 욕이나 처먹던 그 이제 젊은 화가들, 아, 쟤도 되게 이상한 그림만 그린다, 막 그랬던 사람들이 공화국에 들어서자 어 이제 조금 조금씩 인정을 받기 시작합니다. 그 인상파들의 그 연합전시는 74년부터 시작해서 1886년까지 여덟 번에 걸쳐서 열렸는데 그 것이 이제 미술의 역사를 바꿨다고 말할 수가 있습니다. 그래서 인상파의 첫 전시가 열린. 1874년을 음. 현대 미술의 시작점으로 보는, 어, 상당히 일반적인 견해가 있죠. 그렇군요. 네. 어, 인상파의 그림들, 특히 또 이제 후기 인상파의 그림들 같은 경우는 오늘날 그전 세계의 미술품들 가운데서, 어, 가장, 뭐. 저건 살 수도 없고, 네. 자랑할 수도 없습니다. 네. 자랑했다, 무슨 일을 당할지 모르니까요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 상당히 그 천문학적인 가격을 자랑하는 그런 작품들이, 자랑할, 자랑할 수 없지만, 작품들이 많이 있죠. 아마 우선, 뭐, 어딘가에
2: 뭐, UA나 어딘가에 짱 박혀 있겠죠. 네. 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 일본이
3: 많이 사갔었잖아요, 80년대에.
4: 네네. 음, 네. 일본의 네. 부자들이 이제, 그, 반고를 많이 동경해가지고. 인상파 화가들은 자포니즘이라고 해서,
2: 일본의 문화와 예술에 경도되어 있었던 것이기 그렇죠. 때문에, 네. 일본에서 많이 비쌌기 때문에, 일본에
4: 샀다가, 네. 이게 진정한 존버죠. 음. 이렇게 버텨야 의미가 있죠. 어, 하여간, 그, 이제, 뭐, 일본에서도 많이, 그, 나중에 사가긴 했습니다만은, 그, 고급 미술품이라고 하는 것은 원래 기본적으로 일종의 지위재화입니다지위 그, 그 사람의 어떤 신분을 나타내는, 음. 음. 그런 재화이죠. 그렇죠. 어, 그, 이제, 인상파의 그림이 가장 비싸, 뭐, 지금은 그보다 좀더 비싼 장르의 그 그림들도 많이 생기고 있습니다만은, 인상파는 그래 여전히 가장 비싼 그림들에 속하는데, 그렇게 된 이유는 뭐냐면은, 어, 인상파의 그림을 가지고 있다라고 하는 건그 의미가 이런 거예요. 어, 나의, 우리의, 우리의 할배의 할배는, 어, 집에 돈, 돈도 있긴 했었지만은, 그냥 돈만 많았다는 게 아닙니다. 음. 1870년대, 80년대, 90년대, 그때쯤에, 19세기 후반쯤에, 무능한 귀족 나부랭, 나, 나부랭이가 아니고 음. 카톨릭 왕당파가 아니다. 이 작품의 가치를 알아볼 줄 아는 계층, 네그 정도의 속했다. 네, 상당히 교양이 있는 사람이었고 그 당시 기준으로 대단히 어, 진보적이고 혁신적인 생각을 하고 있는 사람이었다. 종교인도 아니고 왕당파도
2: 아니고. 음. 귀족도 아닌데 글도 네. 읽을 줄 알고 네. 이 예술을 볼 줄도 아는 사람이었어라는 징표. 네. 예 저항도 있고 성공도 있네요 그 코드에. 네. 성공한 그, I T 벤처 사업가.
4: 음뭐 그렇다고 할수 있죠. 네. 음 그런 어 그런 하나의 징표이기 때문에 그래서 이제 그 인상파 그림이 가장 비싼 것이 아닌가 뭐 저는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 음. 그 이제 1870년대 80년대 90년대는 에구 왕당파 세력과 맞선 그 공화파, 혹은 민주파의 저항이 계속해서 있었고, 음. 거기서 최종적으로 승리를 했잖아요. 지금 그래서 이제 그 프랑스는 민주공화국이 되어 있는데.
5: 그렇습니다.
4: 결국 말하자면은 지금 가장 고급품으로 간주되는 미술품이 무엇이냐라고 하는 것은 지금 누가 가장 존경받고 있는 주류 집단이냐 하는, 어, 그런 문제와 맞닿아 있다고 저는 생각합니다. 예. 어 참고로 말씀드리자면은 한국에서 지금 가장 비싼 미술품은 크게 두 가지로 볼 수가 있죠. 네. 하나는 조선 시대의 항아리나 병풍 같은 거 그렇습니다. 네. <웃음> 되게 어... 비쌉니다. 네. 네, 그거는 이제 우리 집안에 우리 우리 할배 할배 할배는 양반이었다. 열열 <웃음> 어. <웃음> 열 선비였다. 티비쇼 진품 명품은 그것을
2: 증명해 주는 열 선비는 음. 오유의 글 하나만 히트해도 뭐 <웃음> 얼마든지 쉽게 그걸 받을 수 있는데 <웃음> 네, 네, 네. 우리 열대까지도 그런 선비였다. 네. 그래서 열 선비다 음. 이렇게 말하고 싶으면. 음. 백자를 쓸수 있겠죠. 네. 네. 아니면은.
4: 단색 추상화가 상당히 비싸요. 지금 우리 스튜디오가 그 전체적으로 다 파랗게 지금 칠해져 있습니다만 네.
2: 사실상 단색입니다.
4: 가끔 네. 컬러가 있지만 네. 네. 이런 식으로 그냥 한 가지 색깔만 빡빡빡빡 칠하는 것을 단색 추상화라 그러는데 음. 아니면 뭐 물방울 을 작게 그리거나 뭐 그런 그런 것도 그렇죠. 있잖아요. 점만 네. 그,
3: 찍어놓던가. 네. 네. <웃음> 그런
4: 그런 종류의 그좀그 그, 그 단순한 한그 추상화가 우리 그 상당히 인기가 있습니다. 네. 네. 비싸고요. 네. 네. 그거는 무슨 말이냐면 네. 우리 할아버지는 군사정권 때꿀 빨았다. <웃음> <웃음> 아, 그 메시지는 되게 지위재화를
2: 가지고 있는 이유로서는 상당히 유효하네요 네네 그런
3: 진표들입니다 그러니까 야 우리 집에 단색추상화가 있어 그럼 아 너희 할아버지는 군사정화 때 꿀을 빠셨던 분이구나 (웃음) 라고 대화를 이어갈 수 있겠군요 아니
4: 아니, 근데 실제로도 그냥 그 작품 자체의 가치를 보고 아 정말 되게 아름다운 그림이구나 해가지고 그래서 이제 어, 비싼 값인데도 불구하고, 그, 사드린 사람들도 많이 있을 거예요. 어, 그렇겠죠. 그런 네. 네. 실질적으로 그런 애호가 될, 있기는 있습니다.
2: 네. <웃음> 주워다 하면, 거 뭐, 뭐, 맞던져.
4: <웃음> 네.
0: x s f 입니다 아몬드 검은깨 건포도 해바라기 씨. 그리고, 뭐란다. 견과류 가득한 수제강정 언제나 오란다
2: 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다. 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다. 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠. 02-2120-2337 주식회사 검스테이션
4: 하지만 그때 1870년대 아직도 저는 옛날 얘기라고 있습니다, 여러분. 아네, 음. <웃음> 어한 가지 더 이제 힌트를 드리자면은 계속 옛날 얘기할 겁니다. 아네, 네. 이번 주는 옛날 얘기 시간입니다. <웃음> 네, 1870년대 의 가장 큰 정치적인 변화. 네, 어좀 전에 이제 뭐 인상파 얘기할 때, 그 그러니까 눈치... 이런 미술의 현대 네. 사조의 문화의 변화가
2: 왜 있었느냐? 네. 왜냐하면 인상파가 어, 모더니즘의 산파라면, 네. 모더니즘은 포스트모더니즘으로 이어지기 위한 가장 중요한 가교죠. 포스트모더니즘은 현대의 미술과 기술과 철학 모든 것을 다 재정의했습니다. 네. 예, 인상파는 되게 중 인상파의 미술 작품은 그래서 역사적인 가치를 가지거든요. 음. 그럼 인상파 인상파의 미술 작품은 언제부터 왜 인정받을 수 있었는가를 생각하면 프랑스 의 제3공화국 을 이야기를 해야 되는데 한국의 제3공화국하고 프랑스의 제3공화국은 이야기가 다릅니다. 프랑스는 어 왕이 자꾸 갑자기 다시 들어왔다가. 네. 네. 다시 공화전이 들어왔다가, 다시 왕이 들어왔다가, 반복하죠. 예, 그렇게 셌을때세 번째 공화국이 제3공화국입니다. 그 전에 음. 왕은, 그 전에 대통령, 음. 어, 지금도 그, 개발도상국에 가끔 있는, 어~ 대통령도 해보고 황제도 해본 사람 <웃음> 그런 사람이 있었죠 두
4: 명이나 있었어요 <웃음> 프랑스에서는 그중에 마지막 네. 네 아~ 보나파르트 나폴레옹 네 나폴레옹 보나파르트 네 나폴레옹 (3세가) 사실 원래 처음에는 이제 (2공화국에서) 첫 번째 초대 대통령으로 선출이 됐다가 네, 그렇죠. 다시 투표를 해가지고 황제가 돼요 그렇죠 이공화국이 몇 년밖에 안 가요 네 그리고 황제 그 제... 뭐라고 표현해야
2: 될까요 공황제. <웃음>
4: 네. 투표로 인해서 황제가 됐어요? 네. 그래서 이제 그 제2 제정일그한 몇십 년 가다가 음. 그러다가 이제 그 1870년, 71년 그 사이에 갑자기 붕괴를 해버린죠. 음. 그러한 정치적 거대한 정치적인 변화가 나타납니다. 음. 어, 그러고 나서 세 번째, 역사상 세 번째의 공화정이 들어서죠. 네. 그 프랑스의 두 번째 공화정은 결국 황제가 된 어, 나폴레옹 3세가 음. 잠깐 대통령을 했던 그때를 제2공화국이라고 하고요. 네. 첫 번째 공화국은 우리가 다들 알고 있는 프랑스 의 국가 내용. 네, 프랑스 그 대혁명 때에 잠깐 있었던 그것이 그또어첫 번째 공화국이었죠. 음. 어 근데 그세 번째 공화국도 보면은 좀세 번째 공화국은 물론 이제 그 오랫동안 지속이 되긴 했습니다만. 음. 그 공화국이 들어선 때를 보면 시작은 혁명이 아닙니다. 네. 이게 굉장히 정말 말 그대로 갑작스럽게 아무도 예상할 수 없는 형태로 나타납니다. 네. 혁명에 의해서가 아니고 음. 선거에 의해서가 아니었습니다. 네. 전쟁으로 인해서 갑자기 생긴 공화국이죠. 네. 어. 1870년대 아 1870년 딱 정확히 음. 70년도에 어 독일에 비스마르크라고 하는 외국인이 살고 있었어요. 그렇죠. 철의 외국인이라고 부르며 두려워했습니다.
1: 네.
5: 프랑스에서는.
4: 네. 독일에선 외국인이 아니었겠지만. <웃음> 비스마르크가 프랑스를 쳐들어옵니다. 네. 음, 보불전쟁이라고 하죠. 네. 그 전쟁에서 황제가 일방적으로 털리고, 포로로 잡혀버립니다. 잡혀갑니다. 네. 프랑스 군대는 그때 이제 그 멕시코 내전에 파견돼가지고, 어, 전쟁이 끝난 이후에도, 빠르, 빨리, 빨리, 그 이제, 철수하지 않고 남아있었어요.
2: 독일과 크게 달랐습니다. 왜냐면 하 프랑스는 관리해야 될 땅이 너무 많았습니다. 네. 멕시코는 프랑스
4: 땅이 아니었지만 그럼에도 그냥 한번 쳐들어갔던 거예요. 음. 황제는 그런 걸 되게 좋아했습니다. 사업이 그랬습니다. 네. 그런 걸 하는 사람이 황제였어요. 네. 직업이었어요. 음. 어, 하여간 이제, 어, 우리 군대는 다 바깥, 에 나가 있는데 쟤네는 막철도를 타고 막 군사들이 막 끼어, 끼어 막 들어오네. 그렇습니다. 하고 구경하고 있다가 황제가 그냥 잡힌 거예요. 음. 황제가 잡히고 나서 이제 황제가 항복을 하니까 음. 그냥 프랑스 인들이 음. 빡쳐 버립니다. 네. 어, 빡쳐 가지고 그
2: 시민들을... 시민들의 아 어... 조직력과 단결력이 빛납니다. 네, 시민군을 따로 또
4: 모집을 하죠. 그래서 군대 독일... 그래봤자 시민군입니다. <웃음> 아니 그래도 네. 프랑스는 그 이제 어, 의무 복무를 하는 어, 징집을 했었고요. 네, 그 시민군이라고 해도 군대 다 갔, 갔다 왔던 사람들이에요. 대한민국 국민들 중 상당수가
2: 알고 있습니다. 네. 아, 의무 복무를 했던 징집병 출신 예비군들이 얼마나 싸움 을 못하는가?
4: 아니 잘하죠. <웃음> 잘하긴 아니 재식은 잘해요. <웃음> 잘 숨어요. 네. <웃음> 총을 네. 돌리는 건 잘해요. 쏘는 건안 됩니다. 하여간 시민군을 모집해서 독일군에 맞서서 아, 그때는 독일이 아직 아니었고 프로시아 프로, 프로이센이라고 프로이센 네. 아, 네 프로이센 왕국이라고 했습니다만. 프로이센 왕국의 군대에 맞서 싸우러 나갔다가 황제군보다 더욱더 신속하게 틀, 털려버렸습니다. <웃음> 아주 그냥 일방적으로. 네. 다, 그, 지고. 네. 그러고 나서 이제 그 비스마르크라고 하는 그. 외국인이 와서. 외국인이 와가지고. 독일말로. 네, 독일말로. 항복 문서에 서명을 할 대표단, 프랑스의 대표단을 내놓으라 그럽니다. 네. 근데 황제는 지금 자기들한테 있어요. 네. 네. 그래서 그 대표단을 모집한 게 제3공화국의 시초가 됩니다.
2: 그렇습니다. 어, 네.
4: 그렇게 모집해갖고, 어, 항복을 한 거죠. 그러니까 그 공화국을 만들자마자 제일 처음에 한게 이제 항복부터 한 거예요. 전쟁에서. 음. 어, 비스마르크가 그이 프랑스를 다시, 이제, 그냥, 이, 미 황, 항복한 황제를 풀어주고, 제국으로 남겨둘 수도 있었는데, 음. 공화국으로 그냥, 마, 만들어버립니다. 맞아요. 그때의 프랑스는, 이 제3공화국은 유럽의 유일한 공화국이었습니다. 그렇게 됐습니다. 네, 사실 뭐, 유럽 뿐만 아니라 전 세계를 보더라도. 워낙 빠르긴 미, 했습니다. 네, 미국이랑, 뭐, 그런, 뭐, 공화국이 별로 없었죠. 음. 그렇게 유러, 유럽, 유일의 공화국으로 놔뒀던 이유는, 일단 전쟁에 이겼다고 하더라도, 프랑스를 프로이센 왕국이 먹진 못합니다. 왜냐하면은 만일 프랑스를 얘네가 먹어버리면 음. 이탈리아라든지 뭐 오스트리아라든지 영국이라든지 주변 나라들이 쳐들어올 거 아니에요. 네. 그걸 왜 먹었어? 하고 왜냐하면 프랑스는 그때의 그 유럽의 어떤 뭐랄까 식량 생산을 하는 그런 데여가지고 음. 독일조차도 음. 쳐들어온 독일조차도 프랑스에서 생산한 식량에 의존을 하고 있었어요. 프랑스는 지금도 매우 오랜 세월 농업 강국입니다. 음. 네, 그렇습니다. 그러 그러면은 이걸 차라리 먹어버리는 것보다. 음. 하나의 빌런으로 만들어 버려가지고, 그렇죠. 다른 유럽 나라들하고 음. 어이 독일이 손을 잡아두는 게더 낫겠구나라고 그렇게 계산을 한 거죠. 음. 다구리를 까으로서 다른 나라들과 <웃음> 어, 동맹을 만들자. <웃음> 네.
2: 그래서 어 음. 유일하게 왕 없는 나라를 만들자 여기를.
4: 네. 음. 특히나 이제 그 유럽에 있는 오스트리아-헝가리 제국이라든지 이탈리아라든지 독일도 마찬가지입니다. 음. 프랑스에서 1848년도에 혁명이 일어나서 그 제2공화국이 만들어지던 그때에. 음. 그 혁명은 유럽 각국으로 전파가 됩니다. 네. 유럽이 덜덜 떱니다 네. 유럽의 어, 귀족들과 왕족들이 되게 많이 그 어, 스트레스를 많이 받았어요. 네.
3: 꿈에서 막 나오고.
4: 네. 꿈에서 네. 막, 막 나오고. 다 깨고. 네. 음. 실제로 그 죽은 사람도 많았고. 아, 막, 진짜요? 막 재산을 잃고 막 망명을 가거나 그런 귀족들도 음. 많았습니다. 공화국으로 남겨둔다라고 하는 거는 언제 또뭔 일이 터질지 모르잖아. 프랑스에서. 네. 저거를 어떻게든 해야겠다라고 이제 그 모든 왕국들과 모든 귀족들이 다 손을 잡을 수가 있게 됩니다. 그래서 어~ 독일과 음. 오스트리아 헝가리 제국과 음. 이탈리아가 이탈리아. 어~ 동맹을 맺어버리는데 네. 그 구도가 어~ 한 (1차) 세, 세계대전 전까지 (1차) 이어집니다. 세계대전까지 갑니다 그러니까 네. 비스마르크가 굉장히 외교의 천재인 게 맞긴 맞아요
2: 따라서 그 보불전쟁 이후부터는 네. 더큰 전쟁이 나기 전까지 어~ 유럽 메인랜드에서 작은 전쟁도 없었단 말입니다 프로이센의 결과입니다
4: 그렇습니다 네. 네. 사실 그렇게 만들었기 때문에 전쟁을 안한 거기도 하죠. 네. 그러다가 결국 1차 대전이 터지긴 했습니다만 1차 대전은 사실 뭐 이렇게 말씀드려도 좋다면 은 음. 프랑스가 음. 제발 좀 살려달라고 질질 네. 싸면서 외국을
1: 끌어들입니다.
4: 어, 유럽 다른 나라들, 바깥에 네, 다른 나라들, 세계 나라들을 끌어들이는뭐 그런 어, 과정이라고 볼수 있겠죠. 음. 어 하여간 프랑스는 그렇게 그렇게 해서 제3공화국이 탄생을 했습니다만 그 특징이 있죠. 어, 물론 첫 번째 가장 큰 특징은 안보가 불안해요. 네 일단 독일, 오스트리아, 이탈리아가 다 종대적인 관계입니다. 네, 근데 사실 근데 그 나라들은 서로 전쟁을 하고 있었거든요. 네, 프랑스가 공화국이 되기 전까지는 음. 오스트리아-헝가리 제국하고 독일하고 전쟁을 한게그 네. 독일이 프랑스에 쳐들어오기 몇년 전이에요. 그렇습니다. 근데 걔네들끼리 손잡고 있어. 요 갑자기 음. 보불 전쟁의 성공으로 음. 프로이센 뒤로
2: 줄을 선 것처럼 됩니다.
3: 네,
4: 그렇게 됩니다. 네.
2: 오스트리아와 이탈리아가
4: 그리고 둘러싸여 있어요. 완전 네. 포위망을 구축해 있어요. 음. 언제 또 전쟁이 터질지 모르고 이번에 전쟁이 터지면은. 와 진짜 우리나 다 망한다. 음. 그리고 이어 프랑스는 이그한 1년 동안에 이 보불 전쟁을 겪는 게 음. 황제군이 일단 털리고 네. 시민군이 털리고 음. 그다음에 제가 아직까지는 언급하지는 않습니다만 파리 코뮌의 그 이제 어또 다른 이제 저항군이 털렸기 음. 때문에 네. 총세 번의 전쟁을 세번다진 거였잖아요. 그러니까 이제 어 되게 커다, 커다란 거대한 불안이 전쟁의 위험에, 위협에 대한 불안이 모든 사회에 넓게 이제 걸쳐서 그렇게 있었는데, <웃음> 네. 어 우리들은 이렇게 그 항시적인 전쟁의 위협에 있고 주변국에 음. 특히 이제 그 적대적인 주변국에 있을 때, 어이 사회가 어떤 식으로 미쳐버리는지 잘 알고 있죠. 한국 사람들이 제일 잘합니다. 현대로 네, 잘 잘, 말할 것 같으면 네, 제일 잘알 거예요. 음. 어 어떤 정도냐면은 뭐 이제 뭐. 북한에서 미사일 한번 날렸다. 네. 그랬을 때 우리가 어떤 식으로 반응 나오는 것들이 있잖아요. 뭐 그런 것들을 네, 늘상 겪고 있었던 얘기죠. 최근에 일본 언론의
2: 해석으로 이하면 이나면 음. 그 위협 때문에 네. 반지하가 유행했습니다. <웃음> <웃음> <웃음>
4: <웃음> 뭐야 그게? 아 기생충에 나온 그반지하요 네. 안 <웃음>
2: 음.
4: 말이나 하고 있더라고 전 세계 외신들이. 네. 네. 네, 그리고 또, 아, 근데 원래 그 외신들이라고 해도 응, 네. 아무 말 많이 하고. 다 그놈이 그 그놈이죠. 네, 그렇죠. 네. <웃음> 그렇죠.
3: 그러니까 우리가 외신 그러면 되게 공신력 있는 것 같은데, 네. <웃음> 어느 나라에도 마이너한 언론들은 있고, 그것도 네. 외신이잖아요. 네, 그렇죠. 네, 그냥 외국의
2: 외... 멍청이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 그렇죠. 네. 아니,
3: 뭐, 한구시모도 아직까지 외신이라고 소개하잖아요. 네.
4: 네. 아, 그렇죠. 네. 또 이제 그 1870년대 이후에 그 프랑스 제3공화국의 특징 중에는 외교적인 실패, 를 떠안았다고 하는 네. 또 다른 또 특징이 있죠. 그거는 정확히 말하자면 나폴레옹 3세 황제가 싼 똥입니다. 네. 나폴레옹 3세는 정말로 그 되게 자기가 세계의 일장이라고 생각했어요. 아, 아무데나 아다 11월 9일 다니는. 네. 음. 네. 그냥 아버지 벨기에가 우리 옆 나라인데 왜 벨기에는 우리나라가 아닌 거야? 놈들아 초콜릿 내라 네. 이러면서. 벨기에를 먹어야겠다. 네. 벨기에는 영국이랑 동맹국이잖아요. 그렇죠. 벨기에랑 원수지고 영국이랑 동, 또 원수지고요. 네.
2: 어 그리고 뭐 그러니까 그, 네. 지금까지도 저 프랑스의 정치인들에게 되게 매우 그 많이 요구되는 능력입니다. 네. 영국과의
4: 관계 조정.
5: 네.
2: 네 이거 그냥 강성하게 내몰면 좋았던 네. 적이 없어요.
5: 그래요.
4: 음 그리고 근데 뭐 이제 황제가 이제 전쟁을 워낙에 좋아하니까 이탈리아 통일 전쟁할 때도 거기 가, 같이 괜히 껴들어가지고 <웃음> 네. 통일하는 걸 도와줘요. 돌면 뭐하냐, 여러분들아. 그랬는데 도, 도와주고 <웃음> 생각해 보니까 아 내가 내가 그 싸우는 거 좋아해서 쳐들어오긴 했는데 네. 남는 게 없잖아. 네. 교황령이라도 먹어야겠다. 바티칸네 나라, 여러분들아. <웃음> 그랬다가 이탈리아랑 원수가 됩니다. 네. 어, 그리고 또 뭐, 멕시코에도 쳐들어갔다가, 음. 멕시코 내전에 개입했다가, 미국이랑도 원수가 되고요. 그렇죠. 강화도에 쳐들어갔다가, 흥선대원군께서 이놈 하십니다. <웃음> <웃음> 전, 전 세계의 원수들을 다 깔아놔요. 그전 세계의 그 이제 프랑스와 원수인 나라들. 독, 일 오스트리아, 이탈리아, 뭐, 그리고 뭐 영국, 미국, 조선까지 걸게 했었습니다. 네, 그리고 네. 우리가 세계 일원이었어요.
2: 나폴레옹 3세가 조선에 저질러 놓은 짓이 바로 그거인 겁니다. 우리가 이제 국사 교과서에서 보던 음. 이프랑스인들 때려잡잖아요. 음. 당시의 국군이 네. 왜냐하면은 프랑스인들을 때려잡을 수밖에 없었던 게 가서 그렇게 얘기하잖아요. 나폴레옹의 메시지를 전달하잖아요. 네. 너네들이 선교사 9명을 죽였다며문한 네. 명당 조선인 1000명이다 이것더라 이러면서 싸우자고 하잖아요. <웃음> <웃음> 안 싸우고 백입니까? 그리두드려맞고 그래 나가요. 그 다음부터 안동 김씨들이 큰소리를 치죠. 이것들아 그러니까 생목인다고 놀면 안 된다고. 음. 쇠국으로 갑니다. 어 여기에 털리고 우울해진 나폴레옹 3세의 사절단들은 일본으로 가서 음. 어, 신식 문물 전파하죠 군대에. 우리한테 좋은 일한 게 없어요. <웃음> 이 양반은. 그게... 도쿠가 요시노부를 만나서 음. 네. 화포 쓰실래요? 이게 반을. <웃음> 네. 우리한테
4: 여수를 맥입니다 지대로.
3: 음. 내가 저쪽에서 네. 맞고 왔는데. 네. 네.
4: 그래도 우리가, 우리가 맞고 오긴 했습니다만 이 대포가 사거리가 훨씬 길거든요. <웃음> 그런 거예요? 어. 네. 어, 네. 그렇게 이제 그 나폴레옹 3세가 똥을 잔뜩 싸고 나간 것도 있고요. 음. 그리고 이제 그 재정이었 재정 제정, 그 프랑스 황제의 재정이었다고 하는 거는 어, 황제정과 고, 공화국으로 이렇게 체제가 바뀌었다는 거죠. 그렇죠. 근데 그 체제가 바뀌었다는 게그이전엔또 잠깐 또 공화국이었어요. 맞아요. 그 이전은 또 잠깐 왕국이었어요. 음. 또그 이전에도 왕국이었는데 그 왕조는 달랐어요. 음. 그 이전에는 대혁명이 있었죠. 음. 그 공포 정치가 있었고 네. 또 나폴레옹의 이제 나폴레옹 1세가 황제에 올랐던 그때도 그런 때도 있었고요. 음. 그런 식으로 지난 100여 년 동안에 정치 체제가 계속해서 바뀝니다. 그게 이제 글줄이라도 좀
2: 읽을 수 있는 입장에서는 음. 프랑스 사람이면 그 당시에 네. 믿을 수 있는 게 아무것도 없는 거예요. 네. 음. 혁명은 혁명대로 결과가 안 좋았어. 네. 다시 돌아온 왕당파는 왕당파대로 결과가 안 좋았어. 다안 좋았던 거야. 너무 화가 났어. 음. 로베스피에르가 나왔어다쳐 어. 죽였어. <웃음> 공포 정치도 말이 안 들어. 말 말이 안 돼. 네. 되는 게 없어요.
5: 네.
4: 그런 식으로 이제 그 국가 정치 체제가 짧은 기간 동안에 비교적 짧은 기간 동안에 그 음. 많이 바뀌면은 그것이 중층적으로 쌓여서 그그 다음 시대에 거대한 영향을 미칩니다. 그럼요. 어. 그게 어떤 식으로 영향을 미치냐면은 일단 사람들의 세대 간의 차이가 되게 크게 나요. 인식의 차이가요. 네. 네. 그 1870년도쯤에는 좀 이제 장수 노인 분들은 나폴레옹 1세 때 병사였거나 뭐 그런 사람들도 있거든요. 아직까지 아, 아직까지 살아있는 사람들. 음. 노인정에 가면 노인정에서 일장을 먹는 사람들은 부르봉 왕조 때. 왕이라고 하는 건 당연히 하늘에서 내려주신 음. 어, 그런 식으로 생각하는 분들이 노인정에서 가장 어, 왕을 먹고 있고 음. 일, 일장을 먹고 있고 장년층쯤은 음. 왕이라고 해도 헌법은 있어야 되, 됐던 음. 어, 그런 시민왕 시절에 태어나가지고 아, 그런 게 어디 있어요 어르신 음, 어, 그렇죠. 네. 어, 그래도 뭐 법은 있어야죠. 이렇게 음. 말을 하죠. 음. 청년층은 또나폴레옹3세때 태어나요. 아. 할아버지
2: 말이 맞아요, 아버지.
4: <웃음> <웃음> 다 때려 잡아야죠.
2: 벨기에 <웃음> 가서 초콜릿 뺏어오고. 네.
4: 그, 근데 이제 그 나폴레옹 3세 때 재정은 또 네. 이제 왕조 때, 왕정 때랑은 또좀 약간 다른 게. 맞습니다. 일단 나폴레옹 3세 본인이 어, 생시몽파라고 하는. 네. 사회주의적인 경향을 갖고 있는 그런 사람이었고요. 음. 그래서 이제 막 노동자들의 그 집단 주택을 만들어준다든지. 음. 뭐 그런 식의 정책들을 많이 썼고. 음. 어뭐 한편으로 굉장히 억압적이기도 했습니다. 그니까그그 이게 막 난노당 출신의 어떤 독재자 같은 뭐 그런 느낌으로. <웃음> 뭐 그런 그런 식인데 어 <웃음> 네. 하여간 뭐 독자들은 재 사회주의를 한 번씩 찍고 옵니다. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 그그때그제 황제가 왕이랑 다른 점은 왕은 봉건 제도의 제일 꼭대기에 있는 사람이잖아요. 네. 봉건 제도라고 하는 거는 왕이 제일 꼭대기에 있고 그 밑에 공작이 있고 뭐그 밑에도 뭐 백작이 있고 그 밑에도 또 남작이 있고 등등등인데 이게 그 군주와 가신의 관계가 네. 그냥 이렇게 바로 밑에 있는 사람하고만 되는 거예요. 음. 그러니까 그내 부하의 부하는 나, 내 직속 부하는 아닌 거예요. 네. 약간 야쿠자 같은 형식이죠. 네. 나의 큰형님의 큰형님의 큰형님은 나의 큰형님은 아니다. 그러니까 내가 찔러도 된다. <웃음> 뭐 이런 식의 관념들이 봉건제도에는 있습니다. 음. 근데 황제라고 하는 거는 황제 1인이 가장 위에 있고 네. 그 밑에 있는 모든 사람들은 그냥 황제의 황제 거죠. 어, 황제 거예요. 네. 그게 가장 큰차이죠
5: 음.
4: 그렇게 이렇게 그 세대 간의 그런 교육 받아온 어, 그런 것들이 다르고 음. 경험했던 것도 다르기 때문에 음. 관념이 다르고 세대 간의 충돌이 굉장히 크게 일어납니다. 이거는 그냥 정치적으로 좌파와 우파의 충돌이 아니에요. 이념의 충돌이 아니라 어, 말하자면 시대의 충돌이었다. 세대 갈등 어마어마하다. 네, 네. 어이 시대의 충돌이라고 하는 거는 그 살고 있는 사람들이 사실은 같은 시대를 살고 있지 않은 거예요. 같은 시간대를 살고 있지 않은 사람들이 동시에 그냥 부딪치고 있는 음. 형태인 거죠. 네. 네. 그럼요. 네. 또 다른 특징은 이 시대의 또 다른 특징은 국외로 망명을 갔던 귀족들. 어, 그러니까 왕정을 지지했던 귀족들이 음. 다 돌아옵니다 그러니까 네. 황제 재정 때그 나폴레옹 3세 때 망명을 갔던 사람들이 있, 있잖아요 그, 그 음. 귀족 출신들 중에 음. 그런 사람들이 돌아와요 그리고 그 나폴레옹 3세 때 망명을 가 있었던 급진 인사들 자유사상가들도 돌아옵니다 공화정이니까 네. 어, 어 이제 어떻게 됐는지 모르겠지만 아무튼 해방이 났어 음. 독립운동하던 사람이 다 돌아오잖아요 네, 네. 그런 똑같은 식으로 돌아옵니다 그리고 그 사람들이 돌아오면서 좌파와 우파, 좌우익의 정치단체들이 폭발적으로 늘어나면서 또 역시 그 갈등으로 이어지지요.
2: 야, 이때 파리는 참 재밌었겠네요. <웃음> 이때 파리의 모습에 대해서 토요일에 좀 얘기를 할수 있을 것입니다. 네. 사람들이 얼마나 현피를 즐겼느냐. 어그래눈 돌리면 싸우고 네. 저기가면 싸우고. 현피 네. 문화가 얼마나 대중화되었느냐. 네. 네. 얘기를. 술만 네. 마시면 뭐. 그렇죠.
4: 그렇죠. 네. <웃음> 싸움이 늘상 일어났습니다. 니놈이 왕정을 하라 이러면서. 아, 그런데
2: 네. 그런 얘기 하다가
4: 이제 집안 돈 얘기로 흘러가고, 어, 그렇죠.
2: 죽이고 네. 그런, 그런 참, 겁니다.
4: 그때는 지금은 그래도 우리가 어 뭐. 온라인 상에서 서로 막 욕하고 싸우고 이런 거를 되게 막 혐오와 차별이고 큰 폭력이라고 얘기를 하잖아요. 그 땡도 아니죠. <웃음> 네. <웃음> 네, 그때는 그냥 칼로 그냥 찔러요. 그냥. 네. 어막 마음에 안 들고 싸막 그러면은 너너 어 음. 너 나랑 이, 의견이 달라? 너 나랑 같이 현피 뜨자 그래가지고 실제로 네. 찔러요. 그죠, 시.
3: 그, 어, 너, 너 여기 잠깐만 기다려. 그래고 집에 가서 렌스 가져와서 찌르고. 네. 그게 합법이었어요. 그게. <웃음> 렌스. <웃음> 네.
2: <웃음> 요즘은 그냥 사람 이름인데. <웃음> 네. 어, 우리는 그. 그 전에 정치 세력들이 가지고 온 과오들이 켜켜이 쌓인 상태에서 다시 한번 본의 아니게 등장하게 된 공화정이 떠안고서 가야 될 문제들,
5: 네.
4: 당시에,
2: 네. 에 대해서 정리하고 있었습니다.
4: 네. 그런 문제들 가운데는 공화정의, 그 공, 아, 공화, 국, 그 공화정 체제의 나라, 그 국가 자체가 정통성이 없었다는 특징도 하나 있습니다. 네. 1871년도에, 파리 코뮌이라고 네. 파리 시민들이 봉기를 일으킨 사건이 있었는데 파리 네 그것을 공화국 군대가 진압을 하죠. 두 네. 달간 봉쇄를 하고 버린 끝에요. 시민 자치정부를 세워버렸는데, 이것은 네. 진압합니다. 근데 그 시민 자치정부가 일어난 명분이 뭐냐면, 일단 황제군이 졌고, 음. 그 다음에 국민군이 졌잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 파리 사람들이, 아, 우리는 진짜 저 독일군들이 우리나라에 쳐들어와저러고 있는 거 진짜 도저히 못 봐주겠다. 저 프랑스 우리나라 군대 땡도 아니구나. 어. 그래가지고 음. 파리에다가 이제 자기네들 나름대로의, 어, 자치적인 정부를 세운 건데, 음. 그것을, 어, 그, 파, 어, 이제 프랑스 공화국 군대가, 네. 어, 파리 시민 3만 명 이상을, 어, 저승으로 보내고, 학살입니다. 네, 그리고 또 지난 후에도 대량으로 숙청을 하, 하는 그런 과정을, 어, 그런 과정으로, 어, 어, 강력하게 진압을 하죠. 군대는 자체 의 군사력으로 혼자 해결 못 했다는 겁니다. 네. 그래서 프로이센 군대를 동원해서 진압을 했다는 거예요. 음, 그렇습니다. 음, 그파리코뮌이라고 하는 건 뭐냐면은 이제 그, 이제 최초의 사회주의 혹은 공산주의적인 그런, 아, 어, 근대, 근대 세계에서요. 최초의 공산주의적인 그런, 어, 정치체제였다고 그렇게 평가를 하기도 하는데요. 음. 어, 그것은 사실 이제, 샤를 프리에라고 하는 19세기 초반쯤에 살고 있었던 그 프랑스의 사회주의 사상가의 이상을 실현했던, 어, 그런 자치체였다. 음. 이렇게 말을 할 수가 있습니다. 그, 그때 파리 코뮌에서 시행했던 정책들 중에는 오늘날에 좀 영향을 미친 것들이 많이 있습니다. 노동, 노동자의 경영 참여라든지. 야, 노동이사제 얘기는 음. 아직도 제대로 못 나오는데 한국에서는. 네, 그때 네. 그냥 그게 실행이 됐었고요. 음. 어, 의무교육, 초등학교 의무교육. 음. 어, 의무교육이라고 하는 건 무상교육이란 뜻이죠. 네. 그리고 최저임금제. 최저임금제도 뭐, 샤를 프리에가 처음으로 제안을 했던 제도입니다만, 음. 그때 시, 시행이 됐었고, 월세, 예, 상한선을 선을 만듭니다. 네. 집세가 너무 비싸면 사람들이 못 살잖아요. 네. 그러니까 네. 상한, 상한선을 만들고 그다음에 정교분리를 합니다. 정교분리라고 하는 거는 국가가 종교의 어, 간섭, 지배나 간섭을 받지 않아야 한다. 네. 세속국가여야 한다라고 음. 하는 식의. 음. 어, 그리고 무엇보다 또 가장 큰 변화, 어 변화라고 할수 없죠. 두달 만에 사라졌으니까. 음. 파리 코뮌에서 시행됐던 정책 중에 하나가 여성에게 시민권을 주었다는 거예요. 네. 세계 최초였습니다 음. 그리고 여성의 어, 자유로운 결혼을 허용했는데 자유로운 결혼 제도라고 하는 건 뭐냐면 이혼을, 이혼을 할수 있게
5: 해주는 음. 겁니다
4: 전 세계에서 아마 이것도 최초였을 겁니다 네.
3: 역시 이렇게 막 실컷 싸우다가 네. 예를 들어 단톡방 같은 데서 실컷 음. 싸우다가 갑자기 현타와고 위로 올려보면 했던 얘기 계속하고 있어요
4: 네, 그래요 사실 지금 <웃음> 우리가 우리가 이러 이러한 제도들 이러 이러한 정책들이 좋지 않을까라고 말하는 것들이 있잖아요. 네. 사실 다1 네. 0 0년전2 0 0년 전에 다 나왔었던 얘기들이고, 네. 어, 그리고 여러 가지 시도들이 있었고, 그리고 꽤 됐어요. 네, 그 중에 일부는 조금 됐고 음. 어, 지금 그 어, 정착이 됐고 일부는 아직 못 일었고 그런 거죠. 네. 근데 그 파리 코뮌 때그 그때에는 그 되게 기, 기이한 현상이 일어납니다. 뭔데요? 그두달 동안 봉쇄를 당하면서 음. 먹을 것도 없고 물자가 부족해지잖아요. 음. 그 동안에, 나도 지금 굶고 있는데, 음. 우리 집에 라면이 세 개밖에 없어요. 네. 그 중에 두 개는 저기 그, 어, 우리, 그 우리 도시를 방위하고 있는 방위군 병사한테 갖다 주고, 음. 나머지 한 개는 우리 옆집 살고 있는 사람이랑 나눠 먹어요. 음. 그런 식으로 내가 갖고 있는 거, 나도 지금 없는데, 그거를 사람들이 서로서로 서로 나누는 그런 현상이 벌어집니다. 고민이군요. 네. 그래서 이제 그, 파리코면이라고 하는 것을 되게 낭만적으로 해석하는 그런 견해에서, 음. 저것이야말로 정말 그 사랑으로 이루어진 공산주의의 그 가장 최고의 모델이다라고 말을 하는 것이 음. 세계적으로 그런 현상이 드물거든요. 내가 나의 그내 재산에 대한 그런 욕심이 없이 계속 다 이렇게 나눠 나눠주고 음. 스스로 방위군에 복무를 하고 월급도 음. 안 받으면서 네. 물론 그것은 하나의 이유가 있죠. 뭐요? 지금 그 나를 지켜주고 있는 저 방위군이 무너지면 나도 죽으니까 지금 그렇죠. 군대가 들어오니까 음. 그런 거죠. 어. 그리고 또 마찬가지로 이제 또또 또 이제 그 방위군과 그 시민들이 어열심동체로 묶여 있기 때문이고. 하나의 그런 생각을 갖고 있는 거였고. 그런 그런 식의 그 어떤 서로서로 막그 먹을 것을 나눠 주고 서로서로를 챙겨 주고 하는 그런 기이한 현상이 세계적으로 뭐한 5월 1980년 5월에 광주 정도에서나 찾을 네. 수 있지 않을까 싶어요. 음. 그런 현상은 없었습니다, 사실. 네. 근데 그런 그 독일군에 맞선 자국민군, 게다가 수도에서 일어났던 수도에 그때 파리, 파리 시민이 200만 명 넘게 살고 있었거든요. 네. 그런, 그런 그 꼬변을 무력으로 진압을 했기 때문에 음. 제3공화국은 처음에 출범을 할 때부터
5: 음.
4: 어, 대단히 거다, 거대한 도덕적인 결함을 안고 있었던 거죠. 네. 시민들은
3: 되게, 되게 싫어했겠네요.
4: 그럴 수 밖에 없죠. 우리도 생각해보면 우리도 어떤 정부가 들어섰을 때, 저, 저 어떤 정권이 들어섰는데, 그 정권이 사람들을 막 학살을 하고 들어선 정권이다. 정통성이 없다고 생각하죠. 그렇죠. 어. 서울 시내에
2: 대규모 집회가 있는데, 네. 자위대가 와서 지내어 앞에 대치했어. <웃음> 음. 사람이 다쳤어. 네. 무슨 일이 나겠습니까? 그렇죠. 예, 정통성이
4: 없다는 건 그런 의미입니다. 네. 큰
2: 위기죠. 네.
4: 정권에는. 네. 이게 그 어떤, 일부 정권, 어떤 그, 그 당시에 잠깐 집권했던 어떤 그 정당의 집, 정통성이 없다. 그런 게 아니고 그 국가 체제 자체의 정통성이 의심받는다는 거는 계속해서 그 국가를 흔들려는 시도가 있다는 거예요. 게다가 지금이 공화국 상황이니까 공화국에 대한 의심이죠. 네, 그렇죠. 그러면 왕당파도 그 의심을 가지고 있겠죠. 그렇죠. 아주 크게. 왕당파도 그 의심을 갖고 있습니다. 저쪽에 저좀막 노동운동하고 노조 만들겠다고 하는 쟤네들이 반란을 일으키지 않을까. 근데 또 마찬가지로 좀 공화파, 좀그제야의좀그 진보적인 인사들은 이런 의심을 합니다. 저 왕당파 잔교들이 또 쿠데타를 일으켜가지고 왕정을 세우지 않을까라고 네. 하는 의심을 계속해서 합니다. 실제로 그런 시도들이 양쪽에서 벌어지기도 했고요. 그리고 이때 그 하나의 그큰 변화는 신분제도가 실제로 이제 드디어 드디어 실제로 기능하지 않게 됩니다. 그래요? 네. 물론, 1870년도에 그 신분제도가 실제로 공화국의 출범과 함께 사라집니다만, 음, 그 전에 그 대혁명 때와 그 왕정 때를 반복을 하, 하면서 그 프랑스의 귀족제도가 생겼다가 없어졌다가 생겼다가 없어졌다가 그걸 하잖아요. 네. 어쨌든 그래도 역사가 오래된 그런 가문들은 어쨌든 존경을 받았거든요. 네. 존경을 받는다고 하는 거는 가문에 어, 권력이 있고 음. 힘이 있었으니까. 어쨌든 지역에서는 존경받는
3: 유지였을 테니까요. 네, 역사적으로 간격한, 계속해서. 그렇죠. 그런, 네.
4: 그런 어떤 그 인맥이라든지 그런 것들도 있고 강력한 그렇죠. 카르텔이 있고 네. 돈도 엄청 많았으니까요. 네. 근데
3: 농협그 뭐죠 조합장. 네네. 네. 네.
4: 네. 어 얼마든지. 네. 어, <웃음> 네. 갑자기 훅 들어오네. 네. 음. 어 근데 이제. 그때 1870년대 이후 공화국 때 돼서야 드디어 이 신분제도가 가제 진짜로 기능하지 않게 되었다는 건 어떤 의미냐면은, 우리가 그것을 앙리 로슈포르라고 하는, 어, 프랑스의, 어, 약쟁이로 유명했던 소설가. 소설가요? 그, 네. 음. 가족사를 통해서, 어, 한번 알아볼, 알아볼 수가 있습니다. 음. 이 앙리 로슈포르의 아비, 아버지는, 음. 어, 귀족 나부랭이었습니다. 그렇죠. 네, 모친께서는 도시 출신의 평민 여성이었어요. 음. 도시 출신 평민 여성, 평민이라고는 하더라도 그래도 이제 그, 그 집안 자체는 좀 부유하고 교육도 잘받는 그런 집안이었겠죠. 네. 그래서 결혼을 해가지고 아, 어머니가 아빠 따라가지고 그 귀족 성으로 들어가 살게 돼요. 네. 옛날에 그 영주의 성이라고 하는 거는 옛날 귀족의 성이라고 하는 거는 기본적으로 요새잖아요. 네. 맞아요. 산속 깊은 곳에 있든지, 그렇죠. 저숲속저 안쪽에 있든지, 기차역에 내려서도 한참 가야 돼요. 멀어요. 네. 정말 뭐 정말 저만치 들어가야 돼요. 아 영주의 성은 역세권이 절대 아니군요. 네, 거기 들어가서 살았는데 네. 가가지고 첫날 밤이 되니까 일단 밤 되자마자 딱 느끼는 거예요. 도시에 살고 있으면은 환하잖아요. 밤 밤이 되더라도 네. 기본적으로. 눈앞이 껌껌해요.
3: <웃음> 그렇죠.
4: 눈에 배는 게 없어. 아, 시몬
3: 경색 이 일어나면 죽겠구나.
2: 네. 아, 귀족이라고 왔더니 내 아. 미래가 캄캄하구나 껌껌해요.
4: 아, 아. 예. 거기다가 그 도시에 살고 있을 때는 그냥 화장실에 가가지고 물 내리면 그냥 변기에 물이 내려가는데 음. 여기는. 싸고 나면은 하인들이와 치워줘. 네, 뚜껑을 덮어가지고 하인한테 줘요. 그러면 그 하인이 그걸 들고서 성 밖으로 나가잖아요. 네. 나가다가 거기 나가서 이제 그 거기다 버릴 텐데 음. 나가면서 그 하인은 계속 그 냄새를 맡고 있을 거 아니야. 그러면 네. 괜히 신경 쓰잖아, 계속.
1: 그렇죠. <웃음>
4: <웃음> <웃음> 뭔가 그 아, 그거 기분 나쁜 거. 어. 저 새끼 내 냄새를 알아. <웃음> <웃음> 어. 그러니까 뭔가 그 지금까지 살아온 방식이랑 너무 많은 게 되게 많이 다른 거예요. 그 평민 여성의 입장에서 그렇죠, 굉장히 그렇죠. 거, 거대한 충격인
3: 거예요. 그그 그 당혹감은 우리가 화장실에서 응. 나오자마자 바로 뒷사람이 들어갈 때
1: 느끼는 어, 당혹감. 그렇죠. 어, 그런 당혹감. 네. 그걸 매일 느끼는 아, 거죠.
4: 그리고 아. 그 내가 그냥 태워, 태어나서 살고 있었던 그 도시에서는 <웃음> 음. 내가 살다가 그냥 어? 내가 몰랐는데 사실 나 양고기 좋아하는 것 같아. 그러면 아. 집 앞에 가가지고 양고기 사 먹으면 되는데 네. 돈만 있으면 살수 있잖아요. 근데 여기 영주의 성에 왔더니, 양은 많대요. 양이 물어보니까, 야, 우리 집에, 야, 우리 가본이 갖고 있는 양이 몇 마리인 줄 알아? 500마리 넘어? 막 이러는데, 아무 때나 못 잡아요. 잡으려면 주일이 돼야 돼 일요일 아, 돼야 돼. 아
2: 중세 시대로 왔더니 응. 삼각김밥도 없고 네. 대만식 카스테라도 없군요.
4: 현대에 살다가 왔더니 양고기 먹고 싶어가지고 일요일까지 기다렸는데 갑자기 토요일 날 밤에 늑대가 와가지고 양을 물어. 양꼬치 양꼬치 해오랬더니 통으로 만들었어.
1: <웃음> 돌아가지도
2: <웃음> 안 돌아가. <이러면서> 울고 칭따오 <웃음> 그... 없어.
4: 그러니까 네. 그러, 거, 그렇게 좀 뭔가 그 살고 있는 방식이 너무 다르, 다르니까 다르 네. 당연히 그 이제 그 귀족 가족 간에도 보면 그 이제 어~ 뭐~ 음모와 암투라든지 뭐~ 그런 것들도 있겠죠 뭐~ 음. 아, 평민 여성의 시집을 왔기 때문에 음. 특히 더 이제 뭐~ 다른 신우이들이막꼽주거나 그런 것들도 있고 야 저는 아, 그렇죠. 평민 출신이라면 하인들조차도 음. 쟤는 나랑 같은 계급 출신인데 뭐 이런 이런 식의
1: 음. 음.
4: 그러면 이제 그 시어머니도 괜히 막더 그런 것도 하고 그럴 거예요. 막 네네. 포도주 담그려고 가, 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 그 담그고 있으면 와가지고 에미야 우리 집 포도주는 그런 식으로 담그면 안 된다. 막이렇고 그렇죠. 괜히 음. 맞아요. 그래 그랬습니다. 아 근데 이게 네. 이게 그, 기록으로 남은 건참 소중하네요. 네 이게 그 앙리 로시포르의 아버지 입장에서도 마찬가지예요. 음. 귀족 출신인 아버지도 이제. 좀 살다가, 그, 뭐, 뭐, 그, 애, 그 아버지, 아버지랑 뭐 싸웠는지, 뭐 어쩌는지 해가지고, 또 거기서 또 다시 나와요. 네. 도시 생활을, 도시, 그 사람은 그 이제 귀족이지만 도시에서 교육을 받았으니까, 네. 도시 생활을 그리워했던지 해가지고, 엄마를 데리고, 자기 아내를 데리고, 그 도시에 딱 갔는데, 다시 또 도시에 도, 돌아갔더니, 다시 또그 귀족인 이 사람도 충격을 또 받는 거예요. 네. 아니, 저 평민들이 나한테 인사를 할 때, 아무도 조아리면서 인사를 하질 않아요. 네. 그런 거. 인사도 안해그 어. 모자를 벗으면서 인사하지 않아. 네. 이런 것들. 음. 그리고 막 사람들이 막 얘기하고 그러는데 막 껄렁껄렁 하면서 다니는 것들이라든지 음. 뭐 걷는 걸음걸이 하나. 음. 그리고 막 내가 식당에서 그 대중 식당이니까 이제 그 도시 식당이라고 하는 거는 음. 내가 귀족 성에 살고 있을 때에는 내 테이블에서 식사를 우아하게 하는 거지만 네. 대중 식당에 가가지고 밥을 먹고 있는 거는 그~ 저기 여러 다른 테이블에서 다른 사람들이 또 같이 있는 공간에서 식사하는 거잖아요 네. 옆에서 막 떠들고 기침하고 음. 담배 피고 어~ 음. 돌아가, 다, 담배 담배 엄청 많이 피죠. 네. 돌아버리는 겁니다. 음. 그래가지고 이 아버지와 어머니가 두 분이 다좀 정신이 온전치가 않으셨어요.
5: 그렇죠. 그래서, 너무
4: 시끄러운 곳에 갔으니까. 네. 그래서 이 로슈포르도 좀 결, 결과적으로 보면 좀 점차적으로 좀 그렇게 됩니다. 음. 그것이 작품에 좀 많이 반영이 되죠. 음. 그런, 그런 식의, 어, 지금 그 신분제도가 사실상 기능하지 않게 됐다라고 하는 것을, 어, 한 사람의 가족사를 통해서 음. 어, 말씀드렸습니다. 그렇게 되, 되면서, 어, 정부의 힘이 미약하잖아요. 그 제3공화국은 네. 기존의 질서는 이미 사라졌고 음. 정부의 힘은 없고 아 힘이 비어 있군요. 네 명분도 없어요. 음. 그러니까 그 정부의 정책이라고 하는 것이 그때 그때의 여론에 따라서 많이 바뀌는 모습을 그럼 휘둘리죠.
3: 네. 아 이건 진짜로 서로 다른 시간대가 한. 공간에 있었던 거네요. 네, 그래요. 네. 귀족의 성과 도시도 서로 전혀 다른 문명을 가지고 있었고 네. 국민들도 정부라는 통합된 정신 같은 게 전혀 부재했고 네. 이러니까 뭐 남은 건 싸울 일밖에 없죠.
2: 그렇죠. 권력이 작아지면 이제 분열도심해져요.
4: 네. 네. 그렇게 그 정치 체제가 네. 짧은 기간 동안에 중층적으로 많이 바뀌어가지고 그 중층적으로 쌓인 그 역사적인 경험을 한 시대에 몰아서 갖고 있는 사람들을 우린 너무 잘 알고 있죠, 사실은. 네.
5: 맞아요
2: 네네그
5: <웃음>
4: 네. 그 프랑스가 그때 막온 국민이 둘로 또 쪼개져 가지고 서로 비난하고 그러는 게 일상이에요 음. 그때는 그냥 비난만 하는 게 아니에요 음. 죽여요 그렇죠 어, 죽이고 너 잠깐만
3: 있어봐 어. 내가 본캐로올 거야 이러면서 어. <웃음> 할아버지 갑옷 입고 나타나고
4: 네, 어. <웃음> 그리고 정치권은 부패를 합니다 렌스를 들고 네. 그렇죠 네.
3: 뚜닥 뚜닥 합니다 <웃음> 네. <웃음> 아니
4: 부패를 부패를. 정치권은 부패했어요부패해요 네, 거대한 정말 어마어마하게 거대한 뇌물 스캔들이 1 8 8 0년대 일어납니다. 네. 그리고 어이 프랑스 3공화국은 노동운동을 열심히 탄압을 하지요. 음. 군부와 정보기관이 조작을 한 공안사건도 벌어집니다. 음. 공안사건은 그 프랑스의 역사를 굉장히 크게 바꿔놓은 그런 사건으로 꼽히는데 그 사건에 대해서는 내일과 내일 모레 이야기를 네. 할 거예요. 조금 어 다음번에 좀 말씀드리고요. 음. 그럼에도 불구하고, 그런, 그, 되게, 사실, 그런 시대에 살고 있었다 그러면은, 저 같으면은 되게 많이 스트레스 받았을 것 같거든요? 어, 누, 누구나 그랬을 거예요. 예. 나랑 말이 통하는 사람이 거의 없잖아요. 그렇죠. 다 뭐, 말만 하면은 막, 어, 너 나랑 얘기가 틀려? 막, 그럼 칼 들어가지고 쑤시자 그러고. 그죠. 얼마나 스트레스 받겠어요. 너 황제빠야? 너. <웃음> 네. 너
2: 사회주의자야? 그. 황, 황제 중에서 또 어떤 황제? <웃음> 네.
3: 왕 중에서도 어떤 왕, 어떤
4: 왕중 하나인데. 네. 정말 뭐, 매일매일 그러는데, 음. 그럼에도 불구하고 프랑스인들은 그 시대를 1870년대부터 대충 한 1차 세계대전 이전 혹은 한 1900년 1910년 만 그때쯤까지를 음. 벨 에포크라고 부릅니다. 벨 에포크, 네 아름다웠던 시절 이란 뜻이죠. 음. 지금 와가지고 생각해 보니까 야 그때가 좋았더라. 그때 그때가 좋았던 것 같아. 살기 좋았던 것 같아.라고 하는 뭐 그런 생각을 하는 거죠. 아플러들도 죽고. <웃음> <웃음> 아, 왜 좋다고 하는 거죠? 어, 네. 아, 네. 이벨 에포크라고 하는 이런 그 개념은 왜 그러냐면 은이 음. 다음 시대에는 세계대전이 터지잖아요. 1차 세계대전 터지고 그다음에 잠깐 사회주의 정권이 들어섰는가 했더니만 2차 세계대전이 또 터지고 아 그렇죠. 그 뒤에 비극을 많이 경험하죠. 네. 프랑스인들은. 네. 그러니까 아, 이렇게 막 세계대전 막 터지고 그랬던 시절에 비하면 되게 많이 좋았다. 주권도 있었고 네.
3: 전쟁과 전쟁 사이의 시대였군요.
4: 네. 그렇기도 하거니와또벨 에포크라고 하는 이렇게 말을 하고 있는 건또 하나 이런 것도 있죠 그1 8 7 0년부터해서의그 음. 역사가 지금 현대 프랑스 공화국에 어떤 거대한 영향을 미친 우리의 조상님들 사상적 기반 네. 네. 실제로 보면 우리 그 여러분이 만약에 프랑스에 여행을 가신 분들이라면 다 아시겠지만 지하철 역을 가든 버스 역을 가든 어떤 길거리를 지나가든 다 그냥 사람 이름입니다 네. 역 이름, 그 사람들이 누구냐 네. 역 이름이나 뭐 그런 것들 어지간하면 다 프랑스 삼고가옥 사람들이 제일 많습니다 그렇군. 음. 네.
2: 아 그렇습니다. 우리는 네. 프랑스 3공화국 시절에 대한 이야기들을 계속해서 나누고 있었습니다. 이상 네. 평론이에요 이번 주에.
4: 네 스팀펑크의 시대입니다.
0: S S F M입니다. 어렸을 때 많이 보던 과자 있잖아요. 딱그 식감, 그 맛. 먹기 전엔 저도 그런 줄 알았죠 근데 처음 씹는데 어, 뭐지? 했어요 왜안 딱딱한 거지? 어? 근데 왜 달지 않고 담백한 거지? 손을 한번 대면 나도 모르게 계속 먹는 거 있죠 이 맛있는 거 이거 뭐예요? 시작하면 멈출 수 없다 잘 만든 수제강정 언제나 우란다 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지 빅그린 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸
2: 긴 선생의 이야기를 듣다보니 문득 광고를 하고 싶어졌습니다 빅그린에서 신제품이 출시되었습니다 간만에 신제품입니다 네. 투쓰리
3: 내추럴 데일리 스칼프 샴푸 일명 투쓰리 샴푸죠 우리가 알고 있는 그어 빅그린의 스테디셀러이자 베스트셀러입니다. 어이 제품이 출시된 지 3년 만에 업그레이드된 새 상품을 선보입니다.
2: 네 저희한테 들어와 있어요 지금.
3: 그렇습니다. 이름하여 투쓰리 센시티브 스칼프 샴푸. 성격이 민감한 사람들이 쓰는 샴푸입니다. 그게 아니고 사실은 두피, 민감 두피용에 더 적합하게 바뀐 샴푸입니다. 기존 제품에서 두피에 탄탄한 보호막을 만들어줄 수 있는 유산균 콤플렉스를 첨가했답니다.
2: 네, 유산균 없다고 막 화가 나 있는 상태를 뜻하는 말이 아닙니다.
3: 나의 유산균은 너무 못생겼어. 복잡한 (웃음) 유산균입니다. 네. 유산균 컴플렉스를 첨가한 제품입니다 거기다가 판테놀, 콜라겐, 엘라스틴과 같은 성분을 다량 사용하였습니다 아로마 블렌딩 오일을 사용해서 두피를 편안하게 해주고요 물론 제품의 아로마 향을 원치 않는 분들을 위해 프레그랜스 프리 제품도 있습니다 음흠. 향이 없는 제품이죠 yeah. 반가운 소식이 또 있습니다 같은 용량 대비 기존 제품에 비해서 출시가를 낮췄습니다 빅그린 제품의 성능은 인정하지만 기존 샴푸에 비해서 가격이 조금 비싸다라고 생각했던 분들에게는 좋은 소식입니다 물론 액세스몰에 가시면 그보다 더 싸게 빅그린을 국내 최저가로 만나보실 수 있습니다 어 투쓰리 샴푸잖아요? 네. 네. 투수리라는 이름 안에 뭔가 의미를 집어넣어야 돼요. 음. 조던 백넘버 말고도. 네. 제 생일 말고도. 음. 사용 후 불만족하면 23일 안에 환불이 가능합니다. 그렇습니다. 빅그림만의 자신감을 볼수 있는 정책이지요. 네,
2: 4, 5 이렇게 해놨으면 그럴 뻔했습니다. 아,
3: 그렇죠. 네. 뭐, 365 샴푸 이랬으면은. <웃음> 물론 아직 환불을 원하는 고객을 보지는 못했습니다. 못했습니다. 네, 액세서몰에서 만나보세요
5: 네.
2: 빅그린은
3: 어... 시작이 조금 어려울 수 있어요 음. 드봉보다 비싸니까요 그렇죠. <웃음> 하지만 한번 사용하면 확실히 좋다는 걸 느낄 수 있습니다
2: 그리고 그새 샘플을 받아봤거든요 네. 물건을 보자마자 예전 저 제품하고 다르게 투명병의 스티커예요 보자마자 느낌이 들어서 어, 빅그린 사장님은 분명히 이걸 했을 것이다 하고 스티커를 바로 뜯어봤어요 네. 쉽게 싹 뜯깁니다 역시 이런 거 디테일 하나 나눠줘야 돼요
3: 피크린 신제품 나왔습니다. 네. 민감한 사람들이 쓰는 센스티브 스칼프 스칼프 샴푸.
2: 옛날 이야기를 듣고 있었습니다. 체제가 바뀌었다고 라 생각했을 때 우울한 지점은 사람이 그대로라는 겁니다. 네. 그래서 바뀐 체제는 계속 발목 잡힙니다. 네, 그래요. 네. 네. 손희상 선생이에요.
4: 이게 지금 다음날 건가요? 아니요. 같은 날이. (웃음) 그막 길게 떠들고 막. 어. 네. 어. 네. 네, 그 제3공화국은 체제가 바뀌었습니다만, 공화국으로. 음. 그렇지만 그 이전에 왕정 시절 사람들이 돌아와 있고, 음. 제국 시절 사람들도 살고 있습니다.
1: 음.
4: 첫 번째 그 국회의원 총선에서, 이첫 번째 국회의원 총선은 이제, 어, 그거죠. 항복 문서에 서명할 대표단이죠. 네, 아, 예, 예. 네그 대표단을 뽑는, 제, 근데 대표단이기도 하지만 또 동시에 이제 재헌 의회 헌법을 음. 만들기 위한 어, 그런 의회 선거이기도 했습니다만 이게 선거에서 왕당파가 음. 과반 다수를 차지합니다. 와우, 62%를 득표를 해요. 전체 음. 6638석 중에서 396석, 상당히 많은 수치죠. 음. 나머지는 공화파와 자유당 급진당 등등을 합쳐가지고 35% 정도 그리고 음. 보나파르트 황제의 관료였던 사람들이 오. 한 3%, 3% 정도 오. 3%면 그다지 많지는 않죠 예. 네. 그래서 이제 그 공화국의 헌법을 만드는데 음. 시간이 오래 걸려요 몇년 걸렸습니다 와 그럼 이 왕당파들은 선거운동할 때뭐 네.
3: 투표로 저를 뽑아주시면 투표를 없애버리겠습니다 어,
4: 그런, 그런 거죠
5: 그러니까 이게 <웃음>
4: 공화국이 시작부터 왕당파에 장악된 상태로 시작됐다는 거는 음. 공화국인데 공화국의 선거 룰로 공화국 체제에 반하는 대표자를 뽑은 거예요. 아, 그렇죠. 선거
2: 공인데 네.
4: 선거 따위 필요 없다 이렇게 딱 써있으면. 네. 실제로 네. 왕정으로 돌아갈 뻔했습니다. 왕정으로 돌아갈 가능성이 가장 컸어요.
3: 음. 선거는 인생에 한 번이면 족하다. 네. 네.
4: 왕정으로 바로 돌아가지 않았던 이유는 뭐냐면. 은못 왕... 살겠다 황제추대. 네. 그렇죠. <웃음>
3: 한 번은 해야 된다. 왜냐면 아,
4: 네. 내가 당선돼야 되니까. <웃음> 아니 아무튼 왕정으로 돌아가지 않았던 이유는 왕당파가 크게 이제 정통파, 그러니까 부르봉 왕조를 지지하는 정통파와 그리고 오를레앙파라고 해서 루이 필립 시민왕을 음. 지지하는 입헌군주제 지지. 네, 네, 그 이제 오를레앙파로 나뉘어져 있었습니다. 음. 정통파는 어, 샹부르 백작 앙리 5세를 지지를 했고요. 이 앙리 5세는 부르봉 왕조의 마지막 왕인 샤를 10세의 아들이었습니다. 그 아들이었는데 이 어, 샹부르 백작이 10살인가 그랬을 때 혁명이 일어나 가지고 샤를 10세가 탄핵이 되죠.
2: 네.
5: 예.
4: 그 탄핵에 찬성을 하고 그그 그 탄핵을 찬, 어, 뭐야, 주도한 사람들이 오를레파인 거예요. 음. 그러니까 같은 왕당파라고 하더라도 서로 완전히 원수 지간인 거죠. 네. 아 탄핵도 하고, 막그 옥스를 들고 치기도 하고요. 네. 음. <웃음> 근데 거기다가 또 이제 시민왕 루이 필립이 왕이 될때그 루이 필립은 샤를 10세가 자기 어린아, 어린아들, 이 샹부르 백작을 좀 기르기 위해 가지고 섭정으로 앉혀뒀던 사람이었어요. 섭정으로 앉혀놓고 혁명이 일어났다니까 군대를 맡겨가지고 가가지고 진압하고 와라. 그랬더니 배반을 때려가지고. 그렇죠. 궁정을 쳐들어가지고. 왕을 몰아내고 지가 왕이 된 거예요. 음. 어디서 회군을 한 거죠? 궁궐 앞에서요.
3: 아, 네. 어. 아, <웃음> 궁궐
4: 앞에 군. 굉장히 빠르네요. 어, 위아도에 비하면. 그러니까 나갔다가 나가는 순간부터 나가는데 저기 그막그 그 부자들 막 시민들이 있잖아요. 그 그러니까 네. 부르주아 상류층들이 네. 와, 우리의 새로운 왕이 왔습니다. 어, 내가 왕인가? 그럼 다 돌아가고 일단 저기 원래 있던 전에 왕을 내 왕인지를 내가... 확인하고 응, 화, 확인하고 확인을 아, 받았어요. 제식이 당... 잘돼 있는 군대였네요. 응. 뒤로 돌아왔을때 어, 다르게 바로죠. 이펀 네. 군주제에 동의하시면 당신을 왕으로 어 밀어 드리겠습니다. 또 확인하고 돌아가 가지고 음. 어 배반을 때렸죠 음. 진짜 그러니까 이두 파벌이 그 서, 서로 완전히 막 그냥 원수인 거예요. 이게 그냥 단순히 그냥 그 왕만 바뀐 게 아니고 그때도 체제가 바뀌었고요. 음. 그리고 부르봉 왕조에 있었던 그 봉건 귀족들이 대, 대다수 망명을 받습니다. 망명을 떠날 수밖에 없던 이유가 그때 일단 원래 있었던 귀족제를 없애고 네. 새로운 귀족을 만들어요. 네. 그러니까 이 쪽그 많이 다른 거죠. 근데 그이 정통파하고 오를레앙파가 이제 이렇게 되어 있는데, 근데 어쨌든간에 그 왕위 계승에 관한 법은 사라지긴 했지만 원래의 법에 따르면은 그러면 정통 후계자, 정통 그 왕위 계승자는 어쨌든 샹부르 백작이 될 수밖에 없었어요. 예예. 예. 그래서 이제 그런 그 뭐랄까 샹부르 백작을 지지하는 그런 그 정통파는 되게 그 원리 원칙만 많이 따지고. 되게 그~ 그 가장 수구적인 사람이라고 할수 있겠죠 음, 네. 뭐~ 그런 그런 사람들이 있고 근데 이 문제는 뭐냐면은 샹프르백작이 나이가 이때는 이 이미 많아, 많아요 되게 막 고, 고령이 되어 있어요 네. 고령이고 열살때그 혁명이 일어났을 때 쫓겨나가지고 전생에 걸쳐가지고 망병 생활을 합니다 아무것도 배운 게 없어요 음. 그냥 떠돌이 생활만 하고 그러고 나서 돌아온 거예요. 캠핑
3: 기술은 늘었겠네요.
4: 캠핑 잘하고, 네. 자취 생활 잘하고, <웃음> 그렇죠,
1: 그렇죠. 라면 잘 끓여요. 네.
4: 라면 잘 끓이는데, <웃음>
2: 텐트를 막 2분 음, 만에? 자식이 없어요. 넓은 뭐, 이파리 같은 걸로 밥 짓고, <웃음> 어,
3: 그렇죠. <웃음> 네. 프랑스 연잎밥 <웃음> 네. 그렇죠. 네. 아니,
4: 그러니까 이제, 망명 생활을 계속 해왔으니까, 그, 결혼을 하긴 했지만, 그, 뭔가 건강이 안 좋았는지, 아무튼 그, 이 사람이 그, 고자였다는 썰이 있거든요 네. 자식이 없었습니다 나이는 많고 배운 건 없고 시키코몰이에요 되게 아, 네. 어, 다른 사람들을 만나는 걸 되게 꺼려요 되게 혼자 있는 걸 좋아하고 음. 사람들을 만나면은 좀잘 얘기 잘 못하는 성격 이런
2: 사람이 매우 보수적인 집단의 기수 역할을 했다 네, 네. 얼굴
4: 역할을 했다 네. 이 사람이 이끈 게 아닙니다 음. 그냥 이제 시킨대로 한 거죠. 네. 가장 어. 혈통으로 가장 정통성이 있었던 사람이었으니까요. 네네. 그리고 오를레양파는그 정통파하고 다르게 일단 지지세력 자체가 좀중산층 이상 부르주아 이상의 네. 사람들 더좀 교양이 더 많이 있고요. 정통파랑 오를레양파가 다른 점이 뭐냐면은 정통파 같은 경우는 지구가 둥글면 큰일 나는 줄 알아요. 음 그게 뭐예요? 다 떨어져 죽고 막근데 과학을 잘 몰라요. 아 예예예. 예, 예. 지구가 둥글면 안 되고 정통파의 특성입니다. 네. 그 카톨릭 종교를 가장 보수적으로 해석해 가지고 남자랑 여자가 부부가 이혼을 하게 되면은 지옥 가는 줄 알아요. 아 예. 그렇게 어. 해석한 사람도 음, 있다고 하죠. 예. 또뭐 이제 그 콘돔을 끼면 지옥 가는 줄 알아요. 와, 낀 것만으로? 예. <웃음> <웃음> 그 콘돔을 사용하면 안돼요 아무튼. 그렇죠 그렇죠. 참고로 네. 콘돔은 프랑스 사람이 만들었는데 네. 콘돔 백작이 만들어서 네. 콘돔입니다. 아, 어, 그리고 뭐그 교육을 후손들은 짜증나겠네. 네, 그러니까
3: <웃음> 전 세계에서
4: 콘돔 주세요 이러고 있는데 네. 그 교육을 이제 그 의무교육, 무상교육을 하게 되면은 그러니까 그 국가가 그 교육을 시키게 되면 또 그것도 지옥가는 줄 알고 음. 그런 종류의 사람들이 정통파였다면은 음. 그래도 오를레양파 사람들은 그나마 좀그 대화는 되는 사람들, 음. 얘기는 되고 지구가 둥글다는 걸 알고 있고. 예. 어, 그런 사람들이, 어, 그리고 또 이제 그, 뭐야, 생물이 진화한다는 것도 알고 있고, 음. 그런 사람들이 이제 오를 양파라고 할수 있죠.
3: 아. 증기기관이 우리의 생활을 풍요롭게 해준다는 것도 알고 있고.
4: 네. 근데 음. 이제 그, 정치적으로는 뚜렷하게 보수적인 견해를 갖고 있는 사람들입니다. 그러니까, 뭐라고 해야 되나, 그, 민족주의적인 경향이 상당히 일단 강하고요. 민족주의적인 경향이 어떤 식으로 표출이 되냐면은 이 당시의 보수적 민족주의를 우리가 쉽게 관찰할 수 있는 게 알퐁스 도데라고 하는 소설가가 있잖아요. 네. 알퐁... 마지막 수업. 네, 알, 알퐁스 도데의 마지막 수업을 보면은 그게 이제 그 보불 전쟁 끝난 직후. 보불 전쟁 마지막에 결국 그 보불 전쟁으로 인해서
2: 프로이센과 프랑스가 약조를 했던 것 중에 하나가. 그 지역이 어디죠? 알자스와 로렌이죠. 네, 알자스 로렌 지방의 하량이잖아요. 네. 그래서 알자스 로렌 지방의 어떤 학교에
4: 프랑스어로 하는 마지막 수업에 대한 얘기죠. 네네. 네, 그니까그 알자스와 로, 로렌이 이제 독일 땅이 되게 됐으니까 지금부터는 프랑스 어 교육을 하지 않는다 해가지고 그렇죠. 그 이제 선생님이 들어와갖고 그 칠판에다가 마지막으로 불어로 음. 어, 어 이제 프랑스 비바라 만세, 라 프랑스 네. 음. 프랑스 만세라고 딱 쓰고 네. 그딱 소설이 끝나죠. 음. 말도안되는 소리입니다. 맞아요. <웃음> <웃음> 그 얘기 할줄 알았어요. <웃음>
5: 아니,
2: 다 좋은데 결론이 왜 이래. 이런 <웃음> <웃음> 생각은 어릴 때도
4: 했거든요. 아니, 아 그, 그거, 그것도 그렇지만, 알자스와 로렌은 원래 독일 땅이었어요. 근데 프랑스가 아~ 옛날에 도, 그 전쟁을 해가지고 한 100년쯤 전에 뺏은 거예요. 아, 그래요? 그리고, 아, 그래요? 네. 그때 그 당시에도 독일어 사용 인구가 프랑스어 사용 인구보다 더 많았습니다. 알자스, 로렌 지방은요. 아, 그러면은
3: 아~ 그거는.
2: 아, 개구라야? <웃음>
3: 당정기에 일본어 교사가 우리나라에서 네. 어. 되게 슬퍼하면서 처방패와 <웃음> 만세 쓰고 간 거네요. 그런 느낌이죠. <웃음> 그거를 막 되게 감성 있는 느낌으로 읽은 네네. 거고.
4: 음. 아 물론 이제 알자스는 지금 이제 다시 이제 프랑스땅이 돼가지고 네. 거기에 스트레스 스트라스부르 그 아, 스트라스부르라는 도시가 있죠. 음. 거기에 이제 그 유럽연합 본부가 있는데 음. 아무튼 그런 것이 이제 그때의 그 어떤 민족주의적인 경향이었다. 음. 어 말을 지어낸다. 네. <웃음> 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 민족주의는 말을 지어내요. <웃음> 네. 많이 지원해요 음. 다른 사람들보다. 이렇게 그두 파벌의 왕당파가 음. 있었고 음. 두 파벌이 어느 한 파벌도 단독으로는 과반을 차지하지 못했습니다. 음. 둘을 합쳐서 62%였는데 그래도 이제 그 오를레앙파가 조금 더 많았어요. 조금 더 많았지만 아무튼 둘을 합쳐가지고서만 과반이 되는 정도. 그 왕정으로 돌아가지 않게 된또 다른 이유는 전쟁 배상금을 물어대잖아요 독일에. 근데 지금 당장 왕정으로 딱 복귀를 해 버리면 네. 그 전쟁 배상금 내는 문제를 그 바로 다음 그 정치 어, 주체와 음. 물어내잖아요. 네, 네. 근데 전쟁 배상금을 어마어마하게 많은 양인데 그걸 내려면 긴축이 불가 피합니다 음. 일단 뭐 공무원 연금 아 공무원 급여 대폭 삭감, 삭감할 게 틀림없고요. 음. 병사의 급여는 이미 삭감하기로 했어요. 병사들 그러니까 그 전쟁에 나가서 싸운 병사들인데 음. 지긴 했지만 음. 근데 그 급여를 또 거기서 또짜 자르는 거예요 아. 반발이 나지 않을 수가 없습니다 그렇죠. 그러면은 이건 그 양쪽 그두 왕당파가 서로 계산을 때려요 음. 내가 지금 먼저 먹으면 그러면 내가 비난을 다 맞겠지 아. 아. 누군가가 먼저 대신 저걸 다 내주고 그 다음번에 왕을 세워야 돼. 배상금은 폭탄 돌리기군요. 네. 그렇기 때문에 그걸 하기 위한 그 이제 전쟁 배상금을 내고 그 긴축을 하면서 욕을 처먹이기 위한 음. 그 하나의 그전 단계로서 그렇게 해서 그 공화국을. 그러니까 무슨 말인지
2: 알겠습니다. 음. 양쪽의 네. 왕당파들이 다 음. 공화정을 때려잡고 다시 군주정으로 돌아가고 싶은데 네. 네. 그러자니 지금 돈 내는 게 무서워서 어, 사람들이 혁명이라고 오해할 수도 있는 그 공화정을 그냥 두기로 당분간.
5: 네.
3: 어차피 어. 다음에 올라올 애들은 전쟁 배상금 때문에 엄청난 비난을 받고
4: 후퇴할 수도 있어. 네. 그때 올라가면 꿀이지. 네. 음, 음. 그래서 이제 그, 바로 다음번을 그 포석을 위해서. 그럴 땐 야당 역할을 하고 있는 게 마음 편하죠. 네. 그 바로 다음번에 이제 그 왕을 앉혀가지고 왕정으로 돌아가기 위한 그 포석을 위해서 이제 그첫 번째 헌법을 잘 만들어야 되잖아요. 네. 그걸 깔아야 되니까. 네. 그걸. 좀 불리한 조항이 있거나 그러면 안 되고 음. 후대타하기 쉬워야 되고 예. 그런, 그런, 것들 <웃음> 하, 그런 것들을 하기 뭐? 위, 위해서 헌법을 만드는데 시간이 오래 걸린 거예요. 몇년 동안 걸린 거예요. 네. 그리고 그 만든 헌법은 단한표 차이로 의결이 됩니다. 음. 계속해서 반대가 있었다 얘기죠. 공화국 네. 헌법을. 왕정복고의 의미는 그냥 단순히 왕을 세워서 그냥 그렇게 돌아간다. 그게 아니고 일반적으로 왕정의 지지자들이 그 프랑스 남부의 카톨릭 주자들이 많습니다. 그래서 네. 이제 좀... 세제 자체가 많이 보수적으로 돌아가게 된다는 거, 과거로 이제 그 회귀하게 된다는 거고요. 음. 그 사람들은 이제 그, 특히 이제 그 정통파 지지자들 계층, 음. 계층 같은 경우에는 그래요. 사람이 많이 아프다. 음. 윤 기자님이 지금 병에 걸렸어요. 음. 그러면 도시에 살고 있는 중산층 부르주아들은 병원에 데리고 와죠. 음. 네. 네. 의사한테 보입니다. 저쪽 지방에 살고 있는 카톨릭 주의자들은 신부님을 모셔와요. 그렇죠. 그리고 아픈 사람을 침대에 묶어요. 그리고 때려요. 막성수를 부으면서 음. 막, 안 아플 때까지 아, 때려? 그 아, 아, 네. 네. 그리고 계속 때려요. 그러니까 <웃음> 귀신이 들었다고 생각하는 거예요.
3: 그러면 제가 그 신부님 어머니 <웃음> 이야기를 해야죠. 이래서막토 <웃음> <웃음> <토어 웃음> 내뿜고
4: 안녕하십니까. 어, <웃음> 어. 어머님은 그러면 이제 신부님은 <웃음> 아 지금 이제 귀신이 나오고 있다.
3: 어. 음. 그귀신 나가는 척 하다가 스파이더 워크 한번 보여주고 <웃음> <다다다다다다다다다.
2: S 웃음> 아 그게 원전이 있었군요. <웃음>
4: 근데 그게 19세기까지도 그런 걸 하는 사람들이 있었다는 거예요. 물론 지금도 음. 이제 그 카톨릭 교회에서는 아직까지 엑소시즘을 인정을 하고 있다고 합니다만 은 네. 지금 사실 실제로 하진 않잖아요. 잘. 근데 그때는 에 그걸 정말 진지하게 받아들이는 사람들이 있었고 종교와 의술이 하나이던 시절 네. 뭐온나라에다 있어요 네. 아직도 그런 나라 있다고 하잖아요 근데 1 9세기의 프랑스는 아마 전 세계에서 그 당시에 뭐 가장 뭐 이제 그 앞서 있는 뭐 그런 나라들 중에 하나였다고 할수 있는데 네. 그러면 그냥 프랑스의 그냥 일반인들이 보기에 저 왕, 왕당파 특히나 더저 정통파 왕당파 부르봉파 왕당파 쟤네들은 아, 진짜 상종을 못하겠다 음. 이러는 거예요 그러니까 음. 그 반대하는 반발도 굉장히 많았어요. 쟤네들은 안 된다 정말 아, 저것만은 안 된다 너무 낡았다 네. 정말 아, 그 살고 있는 시대가 진짜 다 달랐던 거예요 이게 무슨 얘기인지 알것 같아요
2: 네. 우리도 무언가를 지지하고 무언가를 싫어하고 호호를 구분할 때아 네. 저건 그 아무리 그래도 너무 낡았네라는 네. 생각이 드는 경우들도 있잖아요
5: 많죠.
4: 네 어~ 뭐 어떤 정신이 또막 그~ 연설 연상에 올라가지고 아 여자는 집에서 밥, 밥이나 하면 되지 뭐 그런 연설을 했던 한 작년 재작년쯤에 그렇죠. 어 그런 분이 계셨죠. 네. 네. 지금은 뭐 김익이 저... 콜라이신 분. 네. 네. <웃음> 네. 소다수이신 분. 음, 빨간 넥타이 좋아하시고. 네. 어, 이번에 서울로 출마하면은 황교안 대표의 그 뭐야 같이 춤추는 것밖에 안 된다고 하셨던. 데 백댄서가 된다. <웃음> <웃음> 뭐 그런 사람이 있는데. 그래서 양산 을로 가서 메인 댄서가 되겠다. <웃음> 네. 근데 그걸 딱 보면은 이제 너무 어처구니가 없는 말이니까 그냥 <웃음> 일단 처음에 웃겼다가. 네. 그랬다가 아저저 사람이 실제로 저렇게 하는 게뭐 어, <웃음> 진짜로 그게 정치 정책이 되면은 큰일 나겠구나. 어, 그렇죠. 그걸 요즘 한국의 정치 용어로 야당복이라고 하는데요. 네. <웃음> 네. 이때 사람들, 이때 프랑스 사람들도 아 저렇게 가면 안 되겠구나라고 그렇게 그받아들인 사람들도 많이 있는 거죠. 네. 네. 왕정으로 돌아간다, 다시 쫄바지를입는다는 의미예요. 아. 튀어나와요. <웃음> 아 그렇죠. 멀리서도 아. 볼수 있어요. 툭 튀. 어. <웃음> 아, 그 성별 구분 용이. 의 시대. <웃음> 음. 그래서 이제 대통령을 뽑습니다. 아무튼 음. 어, 그 공화국 체제에서 네. 대통령은 전쟁 항복 문서에 서명하라고 바지로 앉혀둔 사람이라고 두 왕당파는 생각을 했겠죠. 원래 바지로 앉혀놓은 사람이 뭘 하나씩 꼭 합니다. <웃음> 네. 그 이제 첫 번째 대통령이 아돌프 티에르라는 양반인데 원래는 옛날에 그 루이 필립 1세때에 시민 왕 때에, 시민왕 때에 네. 거기 그 그쪽 파였다가 음. 나폴레옹 3세가 황제가 되고 나서 또 다시 그 황제를 빨아요. 음. 네. 팽을 당했던 사람, 사람이요. 에아 그러니까 이제 이 사람은 약간 그 팽당한 사람이기 때문에 공화파하고도 어느 정도는 얘기가 되고
1: 음... 그리고
4: 황제파였던 적도 있기 때문에 황제파하고도 약간은 얘기가 되고 음. 그리고 기본적으로는 아무튼 다시 이제 그어 뭐야 오를레앙파에 속한 형태로 그렇게 돼 있습니다. 각각그 세력에서 예. 쟤는 우리 편이야. 예. 쟤는
3: 좀 멍청한 우리 편이야라고 생각할 수 있는 인물이네요.
2: 근데 막판에 보수의 얼굴 노릇을 하러 갔다가 예. 내 자리도 있을까 하고 기웃거려요 예. 김병준이죠. 음.
1: <웃음>
2: <웃음> 애쓰지 않겠습니다, 정치 여러분
4: 지금부터는. 네. 아 너무 애썼네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 아 근데 이사 근데 그 아돌프 티에라 같은 경우는 뭔가 네. 좀 자기가 욕심을 품을만도 했었던 게왜 그러냐면. 음. 그냥 이제, 어, 두루두루 무난한 정도의 그런 바보지만 두루두루 무난한 그런 정도 사람만은 아니었던 게 네. 그때 그 국회의원 선거가 한 사람이 여러 곳에 출마를 할 수가 있었어요. 와. 그래서 그런 세상은 돌아와선 안 돼요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 왜 황영철 의원은 죽을 거예요. <웃음> 이미 5분을 돌아다녔는데 네. <웃음> 선거운동 한번 하려 그러면 뭐 엄청다르겠죠 네. 그러니까 그한 사람이 그막그 그 의석을 두 개, 세 개씩 가질 수도 있어요. 음... 네. 근데이 사람은 몇 곳에서 선출이 됐냐면 86곳에서 선출이 됐어요. 자기 혼자서 8 6 표를 행사를 하는 겁니다. 국회에서.
2: <웃음> 그러면 몇년 정치 안 했는데. 네. 백선이
4: 너무 <웃음> 어, 그렇죠. 지금 <웃음> 뭐 아베 집안 뭐 상대 안 되네요. <웃음> 그러니까 아돌프 티에로 혼자 혼자서 작은 정당보다 더큰 거예요. 그러네요. 네, 더 크고 그리고 무엇보다 이 사람이 전쟁 배상금을 성공적으로 잘 갚았어요. 음 그, 아. 일은 잘했나봐요. 일은 아, 잘했고 얼굴마다면 일을 정말 잘했네요. 네 일을 잘했던 것도 있고 첫 번째로 그 다음에 음. 두 번째로 이제 프랑스인들도 아저 독일군들이 전쟁 끝나고 나서도 음. 전쟁 배상금 다낼 때까지 점령 상태로 철수하지 않고 있었거든요. 그러니까 철수하지 않고 있으니까 맨날 와가지고 막 여러 가지 막 문제들이 있잖아요. 음. 빨리 쟤네들 몰아내야겠다. 그래서 막 프랑스 사람들이 자기 재산을 털어가지고 혼납을 합니다. 음. 다 모아가지고 냅니다. 그리고 되게 빠른 순간에 비스마르크도 놀랄 정도로 음. 단몇년 만에 그걸 다 갚아가지고 음. 어, 어그 점령 상태를 종식을 시켜버려요. 아무도 예상을 하지 못했던 결과죠. 그러니까 이 아돌프 티에르는 일단 자기가 뭔가 했다라고 하는 이 경력이 있고 음. 그리고 자기 스스로 자기 혼자서도 86석이라고 아, 하는 한 그, 일이 있다. 네. 네. 그러니까 얘가 지금 딱 생각해 보니까 어 지금 내가 어, 나는 지금 오를레양파에 있지만 음. 내가 공화당으로 이적을 해 버리면은 음. 그러면 왕당파가 그어 뭐야? 어레을못 네. 쓰게 돼요. 정통파하고 오를레양파를 합쳐도 310석으로 줄어드는데 네. 내가 86석에 빠져나가니까 아.
3: 나 혼자 86석이니까. 네.
4: 그러니까, 근데 공화, 공화당은, 공화파는 222석에서 308석으로 늘어나는구나. 음. 그렇게 되는 거야. 딱, 네. 근데 그, 또한번 또, 한번또 이렇게 계산을 때려보니까, 어, 저 정통파하고 오를레파는 서로 원수지가 아니고 사이가 안 좋아. 네. 전국을 주도할 수 있겠다. 옴, 아. 옴, 어, 옮겨갔죠, 그래서.
2: 저희 캐스팅보트인데. 네. 국회에서
4: 제일 크군요. 네, <웃음> 가 <제가. 근데 웃음> 자기 혼자서. <웃음> 1인 정당인데 그렇죠, 진짜. 그렇죠. <웃음> <웃음> 근데, 그, 계산을 잘못 드렸던 게, 네. 옮겨가니까 두 왕당파가 연합을 해요. 아, 재밌네요. 네, 연합을 해서 이 대통령을 날려버립니다, 그냥. 어저 <웃음> 말도 안 되는 저, 저그 공화파로 가가지고, 이 나라를 공화, 공화국으로 계속 남기려고 한다. 음, 음. 날려버립니다. 음. 그래서 이 왕당파가 이제 두 왕당파가 연합을 네. 해서 왕당파 대통령을 앉히게 되죠. <웃음> 크, 그렇습니다. 대통령이 이제, 군인 출신인데 맥마옹 장군이라고. 네. 그 파리 코면을 실제로 진압을 하고 강경하게 그 분쇄를 한. 바트리스드 어. 맥마옹. 네. 근데 어떻게 왕당파가 대통령을 안 치나요? <웃음> 왕당파가 대통령을 안 치, 안친 것도 그렇지만 대통령 본인도 왕당파예요. 아, 그게 아, 왜 <웃음> 대통령이에요? <웃음> <웃음> 그런 일이 있었어요, 아무튼. 아,
2: 재밌어요. 아, 예. 네. 근데
4: 이두 왕당파가 연합을 한 조건이 뭐냐면은 음... 그 정통 후계자인 샹브르 백작이 지금 나이가 많은데 후사가 없잖아요. 네. 그러면 이, 일단 개가 왕이 된다고 해도 그 다음에 어떻게 될지 좀 혼란스럽지 않느냐. 음. 그러니까 지금 오를레앙파가 밀고 있는 그 루이 필립 2세 파리백작을 샹푸르백작에 그 양자로 들여가지고 음. 후사를 있게 하자. 음. 그 부르봉 왕조의 후사를.
3: 음, 그렇게 양쪽이 다 만족할 수 있는 결과를 내자.
4: 네, 그렇게 해가지고 의, 의원들끼리는 그걸 이제 합의를 하고 압수를 네. 하고. 그럼 콘돔은 써요, 안 써요? 아, 아직, 아직은 안 써요. 네. 그건 그건 지옥갑니다. 그렇게 했는데, <웃음> 근데 그 이제 왕위 계승자인 샹부르 백작 본인이 그 제휴를 거부를 합니다. 네. 거부를 하는 이유가 뭐냐면 일단 첫 번째로 기분이 나쁜 거예요. 음. 왜냐면은자기 양자로 들어, 들어오게 되는 사람이. 나의 그 아버지를 몰아낸 원수. 어. 그죠. 어, 그죠. 그게 일단 하나가 있고. 그러면은 조금 생각 바꾸면은 곁에 두고 족치겠다는
3: 생각을 할 수도 있었을 텐데. <웃음> 어마한 아. 아버지란 무엇인가 보여주겠다.
4: 뒤주에 가두고. 예, 네, 그죠. <웃음> 어. 그리고 또 이제 그 샹부르백작 본인이 굉장히 낡은 사람이라서 음. 왕권은 신께서 주시는 거라는 생각을 하고 있어요. 음. 네. 왕권 신수설. 신, 어, 신수설, 어, 신봉자예요. 음. 그니까 러 이제 왕권 신수론자는 신하들이 추대한 왕이어서는 안 돼요. 폼이안 음, 나는 거예요. 네, 맞아요, 어, 맞아요. 그 시민왕 루이 필립이 어, 왕이 되어 있는 동안에 이 사람은 유럽 각국을 이제 망명처로 떠돌아다니면서 음. 프랑스의 루이 필립 왕에 대한 그 다른 왕들, 다른 나라 왕들, 귀족들의 그 견해를 많이 들었을 거 아니에요. 그쪽에서 네. 보기에는 밑에서 음. 추인한 왕은 공화정과 다를 바가 없어요. 그렇죠. 그 네. 다른 나라의 왕들은 시민왕 루이 필립을 어그 폭동왕이라고 불렀어요. 그렇죠. 어, 그냥 음. 건달패 같은 그런 느낌으로 보는 거예요. 그러니까 음. 아 그건 진짜 아니다. 이건 내가 왕, 왕족으로서 할수 있는 일이 아니라고.
3: 이 음. 샹보르 아니, 백작
4: 입장에서는 아니 왜 내기 보는
3: 생각들 안 해줘? 그렇죠. <웃음> 근데 또 이, 그
4: 근데 또이그 지지자들 입장에서는 아니 저 왕이라고 해도 네, 네. 아무것도 모르는 그냥 바보 칠푼인데 음. 그냥 그냥 앉혀놓겠다고 하는 건데 그걸 안 받아들이니까 또 빡치는 건데 아무튼 음, 음. 이 왕이 그걸 안아니 그 후계자가 안 받아들이겠다고 하는 거가 이제. 안 받아드리겠다고 하면서 내세운 조건이 있습니다. 일단은 삼색기를 폐지해라. 프랑스 네. 국기. 삼색기를 폐지하고. 혁룡의 깃발이죠. 음, 음. 백합기를 들려라 백합기. 어.
2: 지금도 남아있는 백합기. 어. 부르봉 왕조의 깃발입니다. 그그 그 모양을 말씀드리려고요. 네. 음. 그 쾌백주의 깃발의 모양이
4: 그 모양입니다. 음. 네. 위쪽으로 세 개가 이렇게 퍼져 있습니다. 네, 네 맞아요. 어. 어. 그리고 또 이제 그... 어. 또 하나의 그 요구 조건이 어우 지금 전... 저
2: 궁금해서 네. 복합기, 백합기를 구글링 했더니 네. 복합기를 보여줘요. <웃음> <웃음> 백합기를 검색하셨습니까? 되묻네요. <웃음> 네. <재문네요. 웃음> 복합기를 원하지 않았다. 네. 왜냐하면 옛날 사람들이니까 네. 콘돔도 못 쓰게
4: 하고
3: 저는 네. 대한민국 배우인 백합기 씨가 <웃음> 음. <웃음>
4: 아무튼 또그샹푸르백작의또 이제 하나가 이제 전제 왕정으로 즉각적으로 복귀하는 게 아니면은 안 하겠다. 내왕안 하겠다. 음, 아하, 아하. 전제 왕정을 복귀한다는 하건 뭐냐면 지금 있는 국회 해산하라는 거죠. 깐깐하군요. 네. 그러니까 음. 지금, 지금 현재 국회의 원으로 있는 이 왕당파 지지자들이 한순간에 실업자가 되는 거예요. 그렇죠. 그래서 그 사이에서 계속 타협점을 찾으려고. 그럼 여, 계속... 왕당파 의원들은 또싫어요 또. 싫어요, 또. 그니까 이게 막... 당선되느라 얼마나 힘들었는데
0: 씨발! <웃음> 내가 쟤를 올리려 고 얼마나 힘들었는데 왕새끼
2: 뭐라고 그러면서 <웃음>
3: 왕당파가 <웃음> 왕을 싫어하게 됩니다. 그 옆에서. 공화파는 진짜 속이 터지겠네요. 저런 놈들한테 지고 이게 뭔
4: 꼴이야. <웃음> 이 당시에 공화파는 정말 그 아무런 정치적인 힘이 없었어요. 음, 말 그대로. 네. 근데 이렇게 그, 그 서로 이제 타협을 하면서 그 절차를 다시 이제 왕정복고의 그 방법이라든지 그 어떤 그 기능 뭐 그런 것들을 다시 막 계속해서 구체적으로 만드는 동안에. 변수가 있죠. 예. 이샹부르백작이 네. 나이가 많기 때문에. 네. 늙어가지고. 음. 오늘 내일 하십니다. 네. 네. 언제 떠날지 몰라. 몸좀 몸자, 음. 몸자 누워요. 음. 결국 그리고 실제로 죽어요. 응. 음. 빠잉. 어. 갑니다. 맥마홍이 이제, 어, 지금 딱 보니까 이그왕 후계자가 음. 오늘 내일 하고 있고 금방 죽을 것 같은데. 음. 실제로 죽기도 하거니와. 딱딱 네. 딱 죽기 직전쯤에 생각해보니까 이, 어, 지금 이게 안 되겠는 거야. 이렇게 해가지고 가면은 그 왕이 죽어버리면 후계자가 죽어버리면 그 다음에 어떤 혼란이 올지 몰라. 요 그래가지고 맥마홍은 되게 파리 코미을 분쇄했던 것과 마찬가지로 공화국의 질서도 어, 다시 바꾸려고 럽니다 공화주의 성향을 갖고 있는 어 그냥 공무원들 있죠. 관료들을 다 왕당파로 교체를 하고요. 아, 점진적 어 왕권 복고 복귀. 네. 네. 그리고 보도 지침이란 걸 만듭니다. <웃음> 자, 여기저기서 하던짓인가 봐요. 네, 그 언론이 뭔가를 비판 어떤 그 보도를 하려면은 정부가 그 지침을 내린 거에 맞춰서 보도를 해야 돼요. 아... 그런 그그 그 제도를 만들고
2: 네. 여기에 막 음. 프랑스 동아일보 음. 이런 막그 음. 신문의 기자들이 막 반대하다가
1: 네.
4: 다 쫓겨나고 음. 네. 정권을 네. 비판했던 신문을 기소 때려 가지고 음. 콩밥을 먹입니다. 네. 그리고 막 노동 현장에 비밀 경찰을 투입을 해요. 그고막 네. 잡아 가요. 노동 아, 그 세트 메뉴네요, 현장, 이거. 네. 음. 현장에 있는 그 운동가들 다다 잡아 가고. 근데 그러다가 딱 보니까 어, 지금 이렇게 해서 보니까 그 그런 정책들을 해 놨더니 음. 권력이 대통령에 나한테 너무 많이 집중이 돼 있는 거예요. 네. 사람이니까 욕심이 들죠. 음. 생각해 보니까 왕을 굳이 세울 필요가 없이 그냥 독재를 해도 되겠는데라고 이 사람은 또 판단을 하죠.
3: 네일들이 음. 너무 잘 풀리고 있잖아요. 네.
4: 그래서 5월 16일 네. 쿠데타를 일으킵니다. <웃음> 5월... <웃음> 진짜 5월1 6일이에요
1: 보통은
2: 네. 헌정 위기라고 네. 표현하는데 아무튼 (5.16은) 맞습니다
1: 네.
4: 프랑스 (5.16이에요) 네. 이게 (1877년 5월 16일) 그~ 이제 (5.16) 헌정 위기라 그러는데 친위 쿠데타 대통령에 의한 친위 쿠데타로 네. 국회를 해산을 해요 네. 그렇게 해가지고 들어서는 체제가 왕정복구가 아닌 그~ 그~ 이제 국가 체제 자체는 공화국의 형태를 유지를 하지만 따라서 독재자인 거죠? 이
2: 나라 5.16이랑 가장 비슷한 우리나라의 사건은 유신입니다, 유신. 네.
1: 어, 이게,
3: <웃음> 저기, 박정희 전 대통령이랑 사주가 똑같나요? <웃음> 아주는
2: <웃음> <웃음> 알아보기 힘들다. 그거, 그건 모르겠고 별자리가 같은 거 아니, 아니에요?
3: 장군이었다가 형하고왕대고 <웃음> 5월 16일날
4: 쿠데타 한 다음에 유신 정권 세우고 이게 뭐예요 지금? 그그 그러니까 그 뭐야 저기야 그 이제 그 유신 그게 하려 그러는데 근데 국회를 해산하려고 하면은 여기에 하나의 변수가 있었습니다. 이 사람은 결국 결과적으로 실패를 합니다. 그게 이유가 뭐냐면은 이때 대통령은 직접 선거를 토, 통해서 선출되는 대통령이 아니에요. 음. 국회의 원들을그 국민들이 뽑으면, 유권자들이 뽑으면, 네. 선출된 국회의원들이 다시 그들이 투표를 해가지고, 네. 대통령을 세우죠. 네. 네. 내각제 형태의 대통령이죠. 그렇죠. 대통령을 뽑으려면 국회가 뽑는 겁니다. 음. 그리고 대통령이 어떤 정책을 시행을 하는, 하는 거는 다그 국회가 그 토론을 거쳐가지고, 네. 국회의 동의를 얻어서 시행을 합니다. 음. 그러면 법적으로 이 국회를 해산하려면 어떻게 해야 되느냐. 음. 국회를 해산하려고 국회의 동의를 거, 일단 거쳐야 돼요. 국회 해산하는 게 불법인 거예요.
3: 네. 어 그러네요.
4: 그리고 그 국회가 원래 그게 공화정이에요. 예, 네. 국회가 뽑은 대통령이 그 국회를 해산하는 게 이게 법적으로 가능한가라고 하는 거대한 논란이 퍼졌죠. 아무튼 국회를 그 강제로 해산을 시켰고, 그리고 맹방웅 대통령은 그냥 이 상태로 국회 해산하고 그냥 강제로 그냥 그 선거를 다시 하면 그러면 아, 내가 이길 거야. 어, 이, 내가 자기가 이기겠다라고 생각했죠. 그럴 리가 있나요? 일단 논란 자체가 생기잖아요. 법적으로 이게 말이 안 된다. 음. 공화파는 다들 그렇게 법적으로 마이, 말이 안 된다라고 해, 했고, 음. 왕당파는 저거좀지 좀 되게 미심쩍은데 의심스러운데라고 음. 하는 거죠. 음. 거기다가 거기 한, 한 걸음 더 나아가지고 가 일단 자기 자신을 실업자로 만들었잖아요. 국회의원 <웃음> 네.
5: <웃음>
4: 보복을 해야, 해야 되잖아요. 공화정이다 이거 이 새끼야 음. 이러면서 네. 보복을. 하지만 나는 독재자지. 네 그래가지고 그맥마홍의그 뭐야 맥마홍의 시도. 는 결과 결과적으로 실패를 하게 됩니다 맥마홍은 음. 인기가 없을 수밖에 없었던 인물인 게 보불전쟁 끝나고 나서 파리 공연을 진압을 할때 네. 프로이센 군대를 데리고 와가지고 그 외국 그렇죠. 군대랑 같이 자국민을 학살한 사람이고 첫 번째로. 네. 그 다음에 자기가 대통령으로 있는 동안에도 큰 홍수가 났어요. 어디서. 네. 홍수가 나가고 거기 그 현장에 딱 도착하고 나서 아 물밖에 없구만. 그리고 돌아가요. 그냥. 아, 네. 그, 그게 신문에 보도가 돼요. 네. 그러니까 보도 지침을 아무리 때리고 그래도 신문들이. <웃음> 오늘 대통령께서는 어. 물밖에 없다고 하셨다. 어, 물밖에 없구만이라고 <웃음> 해가지고 잘못됐다라고 쓰진 않았지만. 물밖에 그렇죠. 없구만이라고 하고 돌아가셨다. <웃음> 그래도 어쨌든 그 행간을 잘 읽으면은 그그 독자들이 알수 있는 정도 물, 계속 나가는 거예요.
3: 물밖에 없다고 지도하시었다.
4: <웃음> 네. 네. 그, 그, 그렇게 인기가 없는 사람인데, 음. 마침 그때 공화파에서 그 공화파의 새로운 지도자로 부각되면서 음. 등장한 인물이 있습니다. 네. 그 사람이 바로 강베타입니다. 레옹 강베타. 레옹 강베타. 네. 네. 보불전쟁의 영웅이지요. 음. 강베타는 일단 그 황제군이 패배하고 네. 프로이센 군대가 프랑스 전역을 유린하고 다닐 때 네. 그래도 우리가 시민군대를 모아 가지고 국민군대를 모아 가지고 결사적으로 싸워야 된다라고 주장을 했던 인물이고요. 네. 실제로 봉쇄되어 있는 도시를 탈출을 했어요. 어떻게 탈출을 했냐면은 음. 풍선을 타고 열기구를 타고 탈, 탈출을 했어요. 와. 네. 그래서 진짜 저만지 날아가 갖고 그군그 프로이센 군대의 포위망을 뚫고 네. 진짜 가 갖고 실제로 군그국민군은 모집을 해요. 그래서 싸워가지고 실제로 이겨요. 근데 몇몇 개의 전투들을 이기는데, 음. 근데 강베타가 그 참, 참전한 전투는 다 이겼지만, 음. 어쨌든 그 전체 그, 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 그 전수, 전술적으로, 음. 그 전쟁 자체는 패배를 했기 때문에, 음. 그렇게 된 건데. 어, 그러니까 강베... 열기구 타고 이렇게 탈출할 때, 네. 밑에서 돌일군들은 화살밖에 못 쐈겠네요? 그니까 저게 뭔지 모르는, 아, 그때는 총을 쏠수 있었는데, 저게 네. 뭔지 모르는 거죠, 잘. 그리고, 아, 저거 뭔가 영화 촬영인가? 봐. <웃음> <웃음> 잘 몰랐을 거예요. 아무튼, 탈출을 해서. 그니까 러 그, 네. 일단 그 장면 자체가, 우리 그, 뭐야. 질베린 소설에 나오는 네. 그런 것처럼 굉장히 아, 그렇죠. 판타스틱하게 하고 스펙크적인 영웅 거, 거, 그런 <웃음> 거기다가그 실제로 싸워서 이기기도 이겼기도 했고 네. 말하자면 이순신인 거죠 네. 그런 사람이 공화파의 리더로 나와가지고 저런 식으로 가면 안 된다 맥마왕이 저렇게 하는 저거 안 된다 그리고 그러, 하지만 또 왕당파식으로 가는 것도 안 된다 우리 그 공화파 의원들이 지금 아직 어떤 경험 경험이 있는지 이 사람들이 그 어떤 실력이 있는지 검증되지 않았지만 공화파를 찍어달라라고 호소를 합니다. 음. 네. 국민들이 그래서 공화파를 찍어요. 음. 그래서 실제로 그 77년도의 하원 선거와 79년도의 상원 선거를 모두 공화파가 승리를 합니다. 1877년, 1879년. 네, 과반의 승리를. 그래서 그 맥마호 대통령을 사임시킵니다. 음. 아, 왕당파의 공화정을 끝냈군요. 네, 그러면서 1880년대. 로 넘어가게 되는데 네. 결국 그러면서야 공화파의 시대를 열게 되는 거죠. 어 강배터 강베타, 레온 강배터는 오늘날 이제 그 프랑스 좌파의 어떤 조상님 같은 그런 식으로 이제 받아들여지고 음. 있습니다만, 네, 네, 네. 그 좌파가 그 대동 대중적으로 국민적으로 지지를 받는 어떤 요인이 있다면은 결국 음. 뭐 결국 그런 거예요. 그 집단에 복무를 했을 때. 그런 거대한 경력이 있을 때. 그 당시에 좌파는 공화당이었군요, 이름이. 네. 네. 그쵸, 그때는 그랬죠. 음. 그 예, 예전에 제가 한번 방송에서 프랑스 철도노조의 역사를 얘기한 적이 있었는데. 맞습니다. 음. 철도노조가 프랑스 국민들에게 지지를 받는 이유 중에 하나도 음. 2차 세계대전 때그 나치군에 맞서서 싸웠던 그 레지스, 레지스탕스들이 음. 철도노조에 가입이 되어 있었기 때문에. 맞아요, 맞아 그런 것이 네. 어, 그 지지를 받는 요인이죠. 음. 이 강베타가 공화, 그 공화, 공화파는, 그 공화파라고 하는데, 공화당, 어, 일반 공화당이 있고요 보통, 예. 보통 공화당. 음. 그리고, 어, 급진 공화당이라고 하는 또 당, 당이 또 있어요. 왼쪽 공화당인가봐요. 예, 예, 좀 그렇죠. 네. 그리고 뭐, 이제 좀 민주적인 성향을 갖고 있는 뭐 그런 공화, 공화당도 있었고, 여러가지 있습니다. 근데 강베다가 이제 공화당들이 지금 이렇게 막 나눠져 있으니까, 음. 얘네들을 좀 어떻게 좀그 같이 묶어가지고 정치를 이끌어야지. 음. 그래야지 저 왕당파의 강력한 그 도전을 헤쳐나갈 수 있지 않을까 하는 거예요. 공화파 빅텐트. 네, 그 왕당파가 지금 그 과반을 잃었다고 하더라도 음. 지방의 지지자들이 엄청나게 많고요. 그렇겠죠. 음, 그리고 아무래도 영주들은 왕이 들어오는 게 편하죠. 네. 네. 그리고 고위 장교들은 대부분 아직까지 다 왕당파예요. 이거 굉장히 위협적인 상황입니다. 언제 무슨 일이 터질지 모르는다아 그렇죠. 음. 관료들도 다 이미 왕당파로 많이 교체가 돼 있고 공화정은 군인 관리 못하면 종종 망합니다. 네. 그리고 뭐그 대법원. 판사, 뭐,
2: 다 왕랑파예요.
3: 아, 그 맥마홍이 그리고 바꿔놨죠?
4: 예. 네. 이 상황에서 지금, 사실, 지금 우리도 딱, 딱 보면은, 우리도 그 음. 국회에서 조금 이쪽에 어떤, 어떤 성향인 당이, 어, 한 절반 된다 하더라도 새누리당 무시 못 하잖아요. 그럼요. 왜냐하면 투표하면 무조건 (3분의 1) 이상 나오니까 절반 그렇죠. 가까이 나오고 그다음 선거에서 또 어떻게 될지 모르니까 네. 계속해서 위협이 있는 거죠 음. 그래서 이 공화파들을 한국은 음. 그 위협을 지금
2: 몇십 년째 지금 지고 가고 있죠 네, 네.
4: 그래서 이제 이 강베타가 이 공화파들을 모아 가지고 그아 그죠 음. 만들려고 한게 유신파 정당이 정리가 안 됐잖아요 한국도 네, 네, 네. 뭐. 만들려고 한게그 강베타가 어 기회주의당이라고 하는 것을 만듭니다. 당 진짜 이름입니다. 네, 오폴튜니스트 파티. 어 진짜요? 네. 네. 기회주의라고 하면은 보통 일반적으로 우리 그 어감 자체가 그냥, 그냥 듣고 있으면 뭐 못생긴 놈당뭐 이런 거 비슷한 거 같잖아요. 부정적으로 느껴지죠. 그렇죠, 네. 그렇죠. 네. 속이 검은 당 이런 네. 거 네. 같은데 얍사삽이 당. <웃음> 네. 아 얼마 전에 제가 그 낭만닥터 김사부 2라고 하는 <웃음> 드라마를 <웃음> 봤는데 <웃음> 거기 그 드라마에 보면은 다치마마리에 나온 의사가 있잖아요. <웃음> 네. 그 의사가 병원장한테 알랑방구를 껴요 그니까 같은 그 다... 배우라는 뜻이에요. 음, 네. <웃음> 네. 그러니까 이제 그어 다른 의사가 그알랑방고기는 의사한테 기회주의자라고 부르는 장면이 있더라고요. 네. 기회주의자라고 하는 거는 이제 어감 자체가 되게 좀 부정적이고 막 음. 되게 막 얍삽하고 음. 막 아부하고 음. 이런 식의 느낌이잖아요. 네. 근데 기회주의라고 하는 건 원래 처음에 그런 의미가 아니었습니다. 이게 그 어감이 부정적으로 된게그 욕으로 사용하게 된게 공화당 바깥에 있었던 음. 운동진영, 노동운동진영. 사회운동 진영에서 나왔던 음. 것입니다. 아. 기회주의파, 기회주의 당이 어 이렇게 이렇게 정치를 선도해가지고 나가면서 자기들이 이제 그 사회를 진보시키겠다고 음. 우리 우리를 뽑아달라고 얘기를 하고 노동자에게도 호소를 하고 그러는데 뽑아줘 봤자 어 별로 달라지는 게 없어라고 느꼈던 사람들, 그 사람들이 계속 욕을 하는 거죠. 기회주의자라고 그게 계속 그 그렇게 막 반대의 의미로 남다가 20세기쯤 넘어가면 20세기의 그 마르크스주의 문건들을 보면은 서로 같은 마르크스주의자라고 하더라도 약간 그 개파가 다르거나 노선이 다르거나 그러면 욕, 욕도 하고 그러잖아요. 막. 비난하고 음. 그럴 때마다 서로 막 기회주의자 이게 가장 큰 비난이에요. 아 그게 계속해서 남아서 음. 왜이 빨갱이들은
2: 이 서로를 그 욕을 하고 싶을 때 수정주의자,
4: 네 수정주의자 이러잖아요. 스탈린주의자, 기회주의자.
2: 네. 근데 기회주의자 아왜 보면 상당히 많은 욕들은
4: 네. 어원이 있잖아요. 네 어. 이게 프랑스에서 온 거군요. 그렇습니다. 심지어 정당명이었군요. 네. 그니까 이 기회주의라고 하는 게, 막 정말 무슨 막 아첨하고, 막 무슨 여기 붙었다, 저기 붙었다, 막 그렇게 하는 그게 아니고요. 성서의 기회라는 단어는 좋은 때만 쓰입니다, 보면. 그렇습니다. 오 n i 니티라고 하는 이 단어 자체가 좋은 뜻이에요. 음. 이 기회주의의 어떤 그 이념적인 특징이 있다면은, 공화국 전체의 진보를 목적으로 해요, 일단. 음. 점진적으로. 음. 점진적으로 천천히 하자라는 거예요. 음. 적절한 때에 적절한 기회를 노려서 적절한 때에 음. 하자는 겁니다 그게 어~ 말하자면 이제 그 정치 엘리트에 의한 선도적 개혁이고 음. 대중적인 지지를 통해 가지고 가자 이런 게 아닙니다 천천히 간다는 게 음. 그리고 국회 안에서 법질서에 따라서 개혁을 조금씩 해 나가자라고 하는 그런 어~ 노선입니다 네. 근데 이, 이런 식의 그~ 사고방식이 왜 나왔냐면은 예. 프랑스의 그~ 지난 (100년) 동안 체제가 계속해서 바뀌면서 음. 여러 가지 개혁 운동들의 그~ 경험이 있잖아요 그러니까 인류에서 가장 먼저 이걸 실험을 해봤어요 해봤더니 음, 네. 여러 가지 실패, 의 경험들이 있는 거예요. 대혁명 때 보통 선거를 실시하잖아요. 세계 최초로. 보통 선거를 실시했더니, 나폴레옹 일세를 황제로 앉혀요. 그렇습니다.
2: 사실상 그, 첫 번째 대혁명의, 프랑스 대혁명의 결과는, 네. 충격과 공포였단 말이에요. 네, 그래요. 세상에 여기 넣어놨을 때, 음. 절대로 일어나지
4: 않을 일이 일어났다. 음. 그냥 두 눈이만 못한 일이 일어났다. 네. 그 여차저차 해 가지고 다시 왕정에 들어섰을 때그또 혁명을 일으켜 가지고 그때 쫓쳤더니만 나폴레옹 2. 네, 나폴레옹 3. 나폴레옹 3세. 네, 3세를 나폴레옹 2. 어, 어, 그또 근데. 황제로 또 뽑아. 네. 네. 그리고 또 여차저차 해 가지고 공화국이 됐는데. 음. 수구 왕정주의자들을 또막 다수로 뽑아요. 그들이 국회 다수파가 됐어요. 네. 그러니까 이게 이게 딱그 그거 그거예요. 그냥 아, 그 민중이 원하는 대로 따라간다라고 하는 거는 그냥 과거로의 회귀. 가될수 있다. 음, 그런 위험이 음, 항상 있다. 리스크가 음. 크다는 거죠. 이제 요즘의 질문으로 다시 이제 의역을 해보자면, 예.
2: 민중의 뜻을 묻는 방법이 잘못된 건 아닐까라는 음. 질문일 수도 있습니다. 혹시 그,
3: 그 투표 날을 공휴일로 지정 안한건 아닐까요? 아니 그런
2: 건 아닌데.
4: <웃음> 그러면 투표가 아, 싫다고 투표소 열라 옮기고. 예, 어. 네, 그렇죠. 아니 거기에도 이제 여러 가지로 이제 그 여러 그노선들 그러니까 여러. 왜 사람들은 이런 식으로 행동하는가라고 하는 네. 관찰들도 많이 있고 연구들도 많았을 거 아니에요. 이미 이때에도 사회학이라고 하는 학문이 정치, 정립돼 있고 정치학이라는 정, 학문도 나왔을 때니까. 근데 아무리 봐도 그건 거예요. 그 시대가 다른 사람들이 많이 있고 그리고 이렇게 그 진보를 지지하는 사람들은 도시에 살고 있는 어, 부자는 아니어도 음. 교육은 받은 사람들. 중산층
2: 요즘 말로 하면.
4: 네. 근데 시골에 살고 있는 사람들은 그 시골에 살고 있는 그 사회 질서에 매여 있어요. 맞아요. 그러니까 어, 저 영주님이 너를 너의 고름을 빨아라고 말하면은 제일 먼저 화를 내는 사람이 그 어, 그 영, 영지에 영 살고 있는 그냥 평민이죠. 예끼 이놈아 네. 네. 내가 고름이 어. 어디서 났느냐. 어. 아니 우리 영주님을 왜 네가 요거, 그렇게 막그 욕을 하느냐라고 음. 하는 거예요. 그러니까... 고름을 빨아주면 상처가 회복되지. <웃음> 내가 지난번에 종기가 났을 때 영주님이 이런 사례가 나오고. 그러니까 이제 그, 이런 식의 노선을 사게 된건 뭐냐면은, 그 대중들을 그냥 불신한다가 아니고, 이 유권자들, 대중들이 정확히 말하면은 더 진보에 동의할 수 있을 때가 되었을 때, 음. 기회라고 하는 게 그런 의미입니다. 이, 우리가 그 제안을 하는 더 나은 진보적인 정책을 저 사람들이 실제로 동의를 할 만큼의 준비가 되었을 때, 그때 하자라고 하는 뜻입니다. 네. 그또 진보에는 선거를 통한 개혁뿐만이 아니고 체제를 전복시켜버리고 혁명을 통해서 한순간에 그냥 확하고 사회를 그냥 앞질러버리는 네. 그런 방법도, 그런 있긴, 방법도 있긴 있잖아요. 음. 역시 프랑스는 그런 역사적인 혁명의 경험들도 많이 있습니다. 음. 갑자기 시대를 앞지르면 사람들이 이해를 못하죠. 그렇죠. 그 이하, 이해하지 이해 못하는 사람들 때문에 반발이 많이 일어나고 그래서 그그 그, 그 사람들을 억누르려면 은공포정으로 네. 돌아가야 돼요. 공포정으로 네, 그렇죠. 해서 그 사람들을 죽여야 돼요. 네. 내부적으로는 그렇고 음. 외부적으로 보자면은 다른 나라 주 다른 주변국 사람들도 이해를 못 하잖아요.
2: 그렇죠.
4: 외교가 괴로워집니다. 어. 다른 주변국에서 이해를 못어어 어? 왕이 사라졌어? 말도 안 되는 얘기라고 생각하는 사람들이. 그럼 나는 누구랑
3: 음. 정상회담을 해? 어? 어?
4: 시민 대표? 어. 말도 안 되는 소리 하지 마. 아니, 무슨 말도 안 되는 소리야. 그렇게 돼 음. 버리니까 그러면 주변국계에서 이그 혁명이 일어난 나라 가만히 두지 않는 거죠. 음. 다 쳐들어갑니다. 네. 그래 가지고 결국 그 이제 나폴레옹 전쟁이 버, 벌어진 건데 프랑스 제1공화국이 그렇게 몰락했다고 하는 그런 그 역사적인 경험이 있잖아요. 음. 그러니까, 어, 이 19세기 후반때쯤 되면은, 앞서서도 말씀드렸습니다만은, 우리가 오늘날 이야기하고 있는 진보적인 어떤 아이디어들, 정책들 등등등이 많이 제한이 이미 되어 있는 상태예요. 음. 많은 사회주자들이 의 있었고, 그, 심지어는 이제 그 19세기 초반, 더, 더 멀리 가면은 18세기 후반부터 있었는데, 네. 더 많은 진보를 원하는 사람들은, 사유재산자를 지금 빨리 폐지하자. 이런 종류 의 얘기들을 한단 말이에요. 아, 예. 그러니까, 어, 귀족제를 없애고, 신분제도를 없앴다고 하더라도, 그, 빈부의 격차가 계속 있지 않느냐. 근데 이거를 점진적으로 조금씩 해체하는 게 이게 말이 되느냐. 음. 그냥 일단 재산 자, 재산제 재산 자체를 없애거나, 아니면 최소한 그, 뭐라 그러죠? 그 아버지가 죽었을 때 물려받는 거를 상, 상속세. 네, 상속. 네, 상속제도 자체를 없애버리자. 음. 이런 식의 제안들이 막 나오는데, 음. 그런 것을 실행을 했던 때가 있었죠. 네. 프랑스의 경우는 아닙니다만은 그 민스터라고 하는 독일에 있는 도시에서 옛날에 기독교의 한 급진적인 종파가 음. 봉기를 일, 일으켜가지고 민스터 네, 봉기입니다. 이것이 네. 민스터를 장악을 하고 거기에 이제 제세례파 기독교가 통치하는 도시국가로 만들어요. 네. 그 민스터 봉기를 일으켰던그 사람들이 제일 처음 에 했던 게 사유 재산을 폐지합니다. 네. 믿는 자들은 다 형제야. 음, 그러니까 음. 우리는 그 모든 재산을 다 공유해야 돼. 음. 그니꺼내거 네거 없어. 사유재산을 폐지하고요 네. 그다음에 결혼 제도를 폐지합니다 음. 여성은 한 남성에게 종속되면 안돼그 음. 실제로 그 이제부터 여성은 한 남성에게 종속되지 아니하며로 시작하는 그 이제 선언문이 발표가 돼요 공표가 돼요 네. 그건 왜냐하면은 우리 이제 다 믿는 자들 다 형제이고 그리고 우리는 다 이제 사랑으로 이루어진 공동체이기 때문에 음. 그런 그 결혼 제도 같은 그런 인습적인 음. 제도에 억압할 필요가 네. 없어. 음. 그렇게 네. 하면은 그 주변에 있는 다른 도시 국가들 혹은 음. 다른 뭐 제후 국가들이 그 민스터를 볼, 봤을 때 어떠, 공격하죠. 그렇죠. 바로 네. 공격 들어갑니다. 음. 거기서 민스터에 살고 있다가 봉기에 반대해가지고 음. 재산을 다 잃고 가족도 음. 다 잃고 막그 도망쳐온 사람이 그 루터파가 다스리는 그 제후국에 가가지고 충격증을 합니다. 네.
5: 충격증은
4: 어. 네. 특종 충격증은 음. 민... 아무리 일을 열심히 해도 재산이 없어. 어. 민스터 어. 소란을씌웠다 어. <웃음> 난교 결혼 나무 하거나 막해. <웃음>
2: <웃음> 그러니까 그런 단어들을 쓰고 네. 앞에는 그 전에 가치를 잘 따랐더니 얼마나 잘살수 있었는가를 역설해 놓겠죠 네. 그럼 우리도 지금 많이 보는 방식의 에디토리얼이에요
4: 그렇습니다 그래서 이제 그 혁명적으로 갑작스럽게 사회가 진보해버리면 다른 나라가 이해를 못하고 저희는 지금 이걸 음.
2: 적어도 저는 지금 이걸 네. 나쁘다고 말하는 게 아니에요 선생도 님좀 그렇다고 생각해요 네. 영장류 네. 그까 함께 모여 살았을 때 나오는 네. 자연 법칙 같은 것들을
4: 참고하는 중이에요. 저희 는 지금 아니야? 아니 그니까 그렇죠. 뭐, 그쵸? 뭐 <웃음> 네. 하, 아니 그 학급에서도 보면 혼자서 자기 혼자 잘난 사람은 지 혼자 막참 맞아요. 왕따가 되죠. 근데 그게 나쁘다는 게 아니에요. 저는 음. 나빠요. 음. 네. 나쁘고 그 고쳐야
2: 될 것도 있어요. 그렇죠. 여기서 중요한 특징은 음. 한 번에 확못 고친다.
5: 네.
4: 그리고 한 번에 확 고치면. 음. 반동 어마어마하다. 네, 그래서 천천히 네. 나아가자라고 하는 그러한 이념이 바로 기회주의라는 것입니다. 이 기회주의가 음... 이제 그 공화파의 주류가 되어서 강베터는 좀 의문스럽게 죽어요. 그몇년 해먹지 못하고 맞습니다. 어, 강베터는 그 어, 왜냐하면은 이제 그
2: 어차피 아무리 천천히 개혁을 한다고 해도 당시 시급한 개혁도 있잖아요. 네네. 뭐 지금 우리나라로 말할 것 같은 뭐 부동산이 그럴 수도 있는 거고 네. 어 당시에는 성직자들 정리하는 거라고 거었다고 하죠. 왜냐하면 성직자들이 실제로 지역의 힘이 너무 크고 커뮤니티의 너무, 힘이, 힘이 너무 크니까 음. 그 반성직주의라고 합니다. 성직주의자들을 때려잡는 일이 공화주의자들에게 매우 중요한 일이었어요. 가장 큰 일이었습니다. 네 강베타도 그걸 열심히 했다고 하는데 그래서 음. 지금의
4: 그냥 일설들은 그렇죠. 아마도 수도회에서 히트맨을 보내지 않았겠느냐. 그니까, 암살을 당했다고 하는 소문이 그 당시 굉장히 파다했어요. 그런데 네. 네. 강베타가 죽은 원인은, 이렇게 그, 총이 잘못 폭발해가지고, 자기 손에서, 이제, 그, 감염이 되었고, 그래가지고, 그걸로 죽은 것으로, 공식적인 사인은 그래요. 음. 근데, 총을 왜 꺼내가지고, 총을, 총이 왜 폭발했는지, 그런 거 그, 어, 게 이해가 안 되니까, 사람들은 그, 이제, 암살 당했다고 음. 생각했죠. 아무튼. 그럼 총기 닦을 때
2: 안에 누군가가, 저, 네. 뭘 채워놓은 거지.
4: <웃음> 네. 네. 총 잘하는 어떤 주로사가 예, 그, 네. 보불전쟁의 영웅이었고, 음. 그리고, 이제, 왕, 어, 왕당파를, 살짝 밀어내고 아직 완전한 승리를 거두진 못했지만 공화파의 시대를 열어젖힌 그리고
2: 공화파를 통합하고 음. 음. 중도 진보의 방향을 설정했던 인물 네. 그 강백타가 사망을 하게 됐, 됐, 됐습니다만은 결국 그리고 음. 몇백 수년이 지난 지금까지도 조롱의 이름으로 아이콘화돼 있고 이 기회주의라는 말은 아, 예. 근데 예. 이 기회주의자들의 말과 지금 현실을 넓게 보면은 예. 이
3: 기회주의자들이 말하는 천천히 변화하자에 지금도 있는 거네요. 지금도 끼어 있는 거네요. 아,
4: 그럼요. 지금도 그 온건파. 천천히 네. 가자라고 하는 건다 그렇죠. 음. 다만, 이제, 기회주의라는 말을 안 하고, 민주주의, 혹은, 음. 뭐, 자유주의, 음. 뭐, 등등등으로 표현을 할 뿐이죠. 음. 네, 그렇습니다. 그렇군요. 네. 네.
2: 지금까지, 뭐, 자다 깨셨다, 청취자 여러분.
1: 어...
2: <웃음> 아주 대단해요. 이번 주에 그한 시는 아주 길 거예요. 네. 네. 민주주의의 나아갈 길을 공화정의 나아갈 길을 음, 국민 전체의 주권이 있는 시스템을 테스트해보았던 아, 인류의 어떤 테스트배드의
1: 이야기입니다.
2: 그렇습니다. 목요일에 그것은 알겠습니다. 아, 이렇게 앉아있는 사람들이 내일 그대로 인사드리겠습니다. 드네라 수고하셨습니다. 금요일에 그하시에서 뵙겠습니다. 감사합니다.
0: 고맙습니다. XSFM입니다. I, B, B 터보 유. k